0: Começando para a semana de 28 de agosto de 2017, esse podcast que traz os lançamentos de calçados. De ar-condicionados De copos descartáveis E de outras coisas que eu consigo ver No meu campo de visão Porque a minha imaginação não está funcionando muito bem E também os lançamentos de joguinhos Da quinzena Aqui comigo hoje está uma amigo do Atsushi Que enquanto Não é lançado Ele vazou o roteiro Da próxima expansão de Rastone Em seu blog Que se resume a uma palavra só que é tipo cartinhas
1: Exatamente, a expansão vai ser sobre cartinhas cartas. Isso. Vai vir vários pacotes com várias cartas digitais dentro. Isso. Porque, e, ca e cartas né? a
0: gente fala cartas de escrever mesmo, de mandar no correio e tal.
1: <risos> Exatamente. Vai ser briga por correio. Tipo, isso. já viu que o pessoal falava que jogava xadrez antigamente, sim, mandando, sim. né, os movimentos? É exatamente. Vai ser tipo isso. Você vai mandar cartinha pro seu amigo dizendo que agora eu tenho duas manos, usei Nervate e fiz é outra isso. coisa.
0: Caralho, xadrez pelo correio é o cúmulo da solidão mesmo, né, cara? É muito triste. <risos> Ou,
1: oh, 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 cara, oh, na verdade, acho
0: que quem faz isso é mais com
1: amigos, né? Conhecidos. As pessoas não moram mais junto. Hoje em Subidão. dia a gente tem
0: WhatsApp.
1: Hoje tem, sei lá, tem Destiny pra você jogar. Tem o WoWzinho. Tem LOLzinho. Pra você Meu... perder as amizades que você fez nesse tempo.
2: Meu antigo sogro, ele tinha é, discussão de testão por e-mail. Que ele pegava um tema polêmico, mandava pro grupo de amigos dele, assim, Excelente. por e-mail. E aí, o que, que vocês acham sobre esse <risos> tema? E aí vinha testão, E
0: eles ficavam, tipo, Era meses. Um Fórum no e-mail. É. Né? Mas
2: faz tempo isso? Ah, ele ainda fazia quando eu tava casado. Então, uns 3, 4 anos atrás. <risos> já, é,
0: já
1: não era mais tempo de e-mail. Que quem manda e-mail hoje em dia não, manda não... Gente email. velha. Gente é. velha os e-mails. E, junto comigo está Caico Reine. Eu. Que ele vazou no blog dele a última temporada de Game of Thrones, sendo que ele nunca assistiu. Absorbil. Porque é uma fanficona, entendeu? Então, a última temporada vai ser a fanfic que o Caico Reine escreveu Escre... sobre o que ele ouviu das pessoas falando Exatamente, sobre. Exatamente, escrito
2: por mim. Aí vai ter o... Isso. Vai ter o... Me falaram que tinha alguma coisa assim. E... Aí agora ela pintou o cabelo de preto. E finalizando aqui o nosso trio nós temos André Campos, Sou eu. que vazou no seu blog o roteiro do primeiro Pokémon bom da história, que era feito em parceria com a Capcom, isso. né, com um roteiro mais dark, em que os bichinhos comem os outros bichinhos. E aí é o um Monster Hunter. Você tem que dar porrada no bicho e aí você pega a pele dele.
0: Isso e eu vou explorar também, quer dizer, e, isso e esse jogo explora também as políticas sociais de Pokémon, que é algo que precisava ser explorado é, há muito tempo já. E eu quero saber quem é que lucra de verdade com essa indústria da guerra pokémonal
1: é, eu só queria dizer que Se no nosso mundo é proibido O comercial de brinquedo pra criança uhum. Por que que no mundo do Pokémon As pessoas fazem propaganda De uma vida pra criança Abandonar tudo e sair catando um bicho?
0: Eu acho que tá errado Eu acho que tem que discutir isso aí As políticas sociais do mundo do Pokémon A uma educação Cara, Onde que esses que...
1: meninos aprendem matemática? Com... Na rua álgebra. Meu, com 10
2: anos Eu não sabia pegar nenhum ônibus Imagina sair <risos> pelo mundo aí Ah não, vai lá Vai pro meio do mato Pegar uns bichos que te batem
1: Mas já foi mais evoluído, né? Tem até aquela série De programa da televisão Que é as crianças não comprar as coisas Ou, oh, dá uma
0: pena dá Dá uma pena. Dá mas... uma pena. As crianças choram. <risos> Cara, que é muito, muito bullying com a criança. Pobre criança.
1: Não, assim... Elas estão sofrendo... Porque tem essa... 7, 8 anos... E a, é, a mãe fala pega o ônibus e vai no mercado <risos> e a criança pelo amor de Deus que eu tô fazendo eu vou morrer <risos> mas é por isso também que as crianças com 10 anos de idade já fazem tudo daqui é a porra
2: é, fora que eles aprendem na escola e tal sim
0: lembrando sempre que o Vértice é esse programa que agora é semanal né, esse que vocês estão ouvindo agora é o programa de jogos é os programas pares sendo que os ímpares são os de notícias né, a gente fez essa mudança já há algum tempo algumas pessoas ainda estão confusas espero que em breve elas não estejam mais e é sempre bom lembrar também que esse programa só acontece porque vocês vão lá mesmo após o mês e contribuir em nossas campanhas do Patreon e do Padrim no patreon.com jogabilidade e no padrim.com.br jogabilidade agora a pergunta é a seguinte vocês acham que a gente deveria aqui e agora anunciar a data do Jogabilidade? eita rapaz tenho medo. Mas tem que anunciar. Tem que anunciar de um jeito. Olha só. Dia 30 de setembro Ai, e 1 de outubro. Sábado e domingo? Sábado e domingo vai ser o Jogabilidade 2017. Mas como assim
1: jogabilidade vai. dois dias? É porque vai. A ideia é começar na tarde de sábado Isso. e terminar na tarde de domingo. 24 Isso. horas de novo.
0: 24 horas de streaming, a gente vai ter, né, joguinhos, a gente vai ter convidados, a gente vai ter atrações especiais. Provavelmente a gente vai tentar fazer o sushi cozinhar de novo, a gente vai ter desafios, a gente vai. Vai ter novidades especialmente, né? As Eita. pessoas que estão querendo saber aí do novo jogabilideiro né? Olha aí. É, vai ser anunciado nesse streaming. Mas a pergunta mesmo, André, é se tem pimenta. Então aí eu não sei, aí a pessoa vai ter que ligar para descobrir se vai ter sushi vomitando. só, assim, se você perdeu ano passado você perdeu tudo isso. Se eu vomitar esse ano eu quero colocar uma
1: lapela no pescoço de novo. Cara. Isso. Para as pessoas ouvirem bem não, assim é. o barulho. Que se não é um traumatizou aquela vez vai
0: traumatizar agora. Tem que ser. É porque assim o segundo o segundo ano né com 24 horas a gente tem que dobrar os, os coisas. Então vai ser é, não. duas, duas pimentas.
2: pimentas. Não é, vai ser duas pimentas não vai ser microfoninha de lapela, vai ser câmera de endoscopia. Isso tipo... isso. E você
0: vai ter que vomitar pela boca e pelo cômodo tempo, assim. Exato. Mas aí a
1: gente vai cagar. Mas aí eu não consigo, né?
0: É a mesma coisa. <risos> então, olha só. Já libera esse horário na sua agenda aí, porque vai ser muito legal. A gente vai ter... A gente, a, a, a gente ainda tá num estágio que a gente ainda tá confirmando exatamente o que vai ter, mas a gente Sim. tá produzindo já as coisas. E eu aconselharia vocês a tentar
1: ver ao vivo pelo menos um pouco. Sei que 24 horas é foda, ninguém vai é. ver inteiro. Mas tenta ver ao vivo que conseguir porque a gente quer arquivar os é. streamers. No ano passado a gente queria. No ano passado, exatamente. No ano passado a gente queria a ideia era arquivar, só que o YouTube zoou tudo e perdeu os vídeos tudo. Exatamente. Exato. Porque e...
0: é impossível para gente gravar localmente 24 horas de streaming. A gente não Sim. tem HD para isso. Né? Exato. Mas a ideia, então, é que a gente vai esperar ele ficar arquivado no YouTube, baixar e, né, de alguma forma, tentar salvar isso e não perder, que nem a gente perdeu do ano passado. Exato.
2: E há a possibilidade de, talvez terem coisas que serão
0: comercializadas... É verdade. Apenas! Exclusivamente durante a duração do Jogabilidade. Day. É, é. Coisas... Uma peteca com o rosto do André. Essa... Será que é isso? Não sei. Exatamente. Então, assim, coisas exclusivas, coisas que nunca mais vão acontecer, vão acontecer nesse jogo. Day, coisas que você nunca mais poderá ver ao vivo novamente na sua vida e, provavelmente, mais uma partida de truco do André, que é o novo... <risos> é, a, nova porque, modalidade.
1: É um a, a gente vai criar outra meta para o André bebe de
0: novo. Eu tô aí, caralho. é verdade. Mas agora, é assim, segundo ano, tem que... Agora não, tem agora que é pass... pitu, não. Agora é, é sem cerveja, é só pitu. Agora tem que passar mal de verdade, porque eu só fiquei meio assim, né? Meio agora alegre. E esse ano, André? Nossa senhora. <risos> é, Vou cuidar que ninguém beba, não. <risos> vamos ver, dia 30 de setembro e 1 de outubro, Jogabilidade 2017. A gente vai, obviamente, divulgar os links quando a gente possuí-los, mas fica aí o aviso.
1: Pra começar o vértice de hoje, André, eu ah. quero falar de um jogo que eu não quero falar muito, uhum. mas que eu... Eu tô gostando pra caralho, que é o Yakuza Kiwami. Olha aí. Eu havia comentado no Twitter já um tempo atrás, que tipo, caralho, eu tô jogando um jogo que tá muito foda, tá muito legal, eu tô animado, não sei o que lá. E a gente não pode falar que a gente tá jogando, né? Mas só que as pessoas ficavam ah, meu Deus, o que você tá jogando, o que você tá gostando tanto? Pronto, tá aí. É. Yakuza Kiwami. É, que é o remake do primeiro Yakuza que saiu pra PS2 em 2005. É, o ano passado foi no Japão, pra PS3, PS4. E essa semana, da gravação, tá saindo no ocidente a versão americana do Kiwami.
0: Você diria isso, Chico? Ele é um jogo tão bom que ele Faz com que o ame? Eu tava vendo
1: essa vindo. A piada é ruim, André, mas é a verdade. Olha aí. Porque assim, eu não joguei o Yakuza Zero todo, apesar que eu tinha gostado bastante do que eu tinha visto do Yakuza Zero, porque muita gente tava falando que apesar dele ser um prequel, e tipo, funciona você jogar ele primeiro, porque a história tá começando ali, uhum. mas você perde muita coisa, muita referência, muita coisa que eles trazem de volta pra fã da série no prequel. É,
0: é, é, um, é, é tipo, mas não tão extremo assim, o Metal Gear Solid 3, né? Que Sim. ele, teoricamente, se passa antes do Metal só de um, dois e, e tudo mais. Só que o ideal é você jogar um e dois antes, porque né, ele vai referenciar muita coisa que você viu lá e, e é muito mais legal você jogar até nesse contexto. Exato.
1: Então eu meio que abandonei o zero de propósito, porque eu pensei, eventualmente eu vou jogar. Porque, né, coisa do nosso backstage, você tinha comprado o Yakuza 1 de PS2 original. Sim. Porque a
0: gente queria fazer durabilidade que você ia jogar ele inteiro, né? É, porque o Kiwami, ele já tinha sido anunciado, anunciado já, já tinha saído até pro, Japão. No, no Japão. Hum. Só que Yakuza é uma série que ela demora muito, né? Ela, pelo menos agora ela, ela parece que tá vindo mais rápido, né? O 6 tá vindo aí com uma certa... Um ano. É, com um ano o de Kiwami diferença. O Kiwami e o 6 estão vindo com um ano de diferença. É, porque por um tempo parecia que o Kiwami não ia vir, sabe? Então uhum. eu falei, ah, foda-se não vou esperar essa merda que nunca vai, vai chegar vamos lá. E pra minha sorte, né? O ami acabou saindo aqui e
1: eu tô jogando ele e cara, é muito bom. Eu acho que o zero do que eu joguei do zero pelo menos, era melhor do que o Kiwami, uhum. que o primeiro, o que seja mas ainda assim é muito bom, cara. O estilo de história que ele conta a maneira que ele conta a história dele, os personagens. Não é o que a gente tá acostumado a ver em jogos uhum, daqui, é, sabe? Exato. Não é o que a gente tá acostumado a ver, tipo, em qualquer mídia ocidental, sabe? A maneira que ele conta as coisas. É uma parada muito japonesa, muito característica deles.
0: Sim. E é e, muito interessante. E mesmo em coisas japonesas, né? A gente tá mais acostumado a anime, né? A gente não Sim. tem... É, raramente a gente tem um jogo que representa a vida real mesmo. Porque,
1: não, assim, um, um, pra quem não conhece, né? O Yakuza, ele é um jogo sobre a, a máfia japonesa, né? Uhum. Como o nome se já esperaria. Mas ele é contado de uma maneira... Não é GTA É mais um Shemui mesmo sim. Que você passa o cotidiano Daquele personagem Você tem o bairro, né Que o jogo se passa Que é Camorote Uma prada assim Camorote, isso Que é um bairro de Tóquio Uma região de Tóquio Eles, chamam, eles falam town Mas não é uma cidade, né É não. só um, um bairro, né Uma região da cidade de Tóquio Que é tipo uma região Tipo como se fosse Augusta em São Paulo Só é. que dez vezes o tamanho Sim, sim É um bairro inteiro Só daquilo, sabe De uhum. bastante bar Bastante Vida balada boêmia. Vida boêmia uhum. E boate Você acompanha Durante o jogo, o dia-a-dia -dia do Kiryu, que no começo do jogo você é preso e você passa 10 anos na prisão. E quando você sai da prisão, quer dizer, no tempo que você ainda tá preso, você é expulso da Yakuza, eles só não te matam. Porque você tem um cara, um amigo de nível alto que ele te protegeu e eles não te executaram, né? Eles só te expulsaram da Yakuza. E você sai da prisão 10 anos depois sem ser um Yakuza mais, uhum. sendo um civil agora. E você depara com uma trama bizarra que muita coisa mudou nesses 10 anos e o jogo acaba Acaba se tornando basicamente uma história de vingança. E, cara, ele vende muito bem a história de vingança dele. Eu, quando eu saí da prisão e deram as revelações, as coisas, eu, cara, eu quero muito. Que encher esse filho da puta de porrada. Sim. E o jogo ele vai mostrando a transformação desse cara, que você quer, quer vingar, quer se uhum. vingar, e é muito bom, cara. A, a história, ela começa a ter uma barriga mais ou menos no meio, mas de modo geral é uma narrativa muito boa. Uhum. que não tava comentando é uma parada muito japonesa de. O estilo de jogo, o estilo da narrativa do jogo é inspirado nos filmes de Yakuza. Que é um gênero de filme, tipo Faroeste, tinha uhum. pra gente. Uhum. Lá tinha o um gênero de Yakuza. Que, cara, eu não fazia ideia, mas existia desde a época do cinema mudo. É um dos primeiros estilos de cinema japoneses assim, uhum. é esse estilo de filme de acusa E é Engraçado que parece um pouco com do jogo, porque o personagem que você joga, ele é um Yakuza, ele é um criminoso, ele é um mafioso, era pelo menos, mas ele é tido como um bonzinho da história... Você salva pessoas na rua porque, tipo... Ah, você vê gangue, tipo... Espancando pessoa no chão... Ou querendo abusar de uma mulher... E você pode intervir salvar a pessoa... Uhum. É, você faz várias coisas boas, assim... Ao longo da cidade... Proteger pessoas e tal... E essa ideia... É meio Robin Hood... Uhum. E era o que... O gênero começou nos anos 20 e 30... Que os Yakuza... Que, na verdade, na época... A gangue... A, a máfia não chamava Yakuza... Tinha outro nome... Mas é a mesma coisa... As histórias eram sobre... Pessoas criminosas... Que ajudavam o povo...
0: É, que tem muito dessa coisa de, tipo... Tem os criminosos, mas entre os criminosos tem um grupo que, tudo bem, ele tá te cobrando proteção e tudo mais, mas no, no fundo ele tá te protegendo de algo pior, entendeu? É, é a gangue boazinha que não vende droga, que não. É né? o Chafão. É, o Chafão, não, não mexe com prostituição e tudo mais. Eles só querem fazer a proteção lá da galera né? e receber o dinheiro deles assim. Criminosos, criminosos. Mas Sim,
1: não. o seu personagem acho que não matou ninguém. É. E, e lá nesse mundo, tipo, você matar alguém é algo grande, sabe? Tipo, cara ele se matou uma pessoa, sabe? É,
0: no Japão, de modo geral, tem muito disso. Tipo, no, é. na série toda, né, tem muito uma coisa de, tipo, quando alguém sai com a arma, é uma parada muito serious business, assim. Né? Sim.
2: É, porque no Japão as leis, né, de anti...
1: Armamentos, né? Armamentos, então. tipo de É coisa, bem mais
2: rigoroso. É, muito rigoroso, tipo, é. você portar uma arma, cadeia, assim, tipo, e
1: cadeia vai ficar lá até crescer a barba e, toda. E isso é muito conveniente pro jogo, porque aí ele tem uma jogabilidade de beat 'em up. Muita gente fala que, ah, os Musou são meio que os sucessores espirituais do gênero de beat em up, né? Mas eu acho que Acusa é o melhor exemplo de um beat em up feito hoje em dia. Sim. Porque o combate dele é muito, muito beat em up. Porque você, tipo, tem várias bobeirinhas, assim, tipo, você enche a sua vida comendo, que nem no beat em up. É, você luta na rua, assim como no beat em up. Mas tem várias nuances, assim, tipo, no beat em up, quando você pega um cano no chão, por exemplo. Você dá uma canada no cara, o cara cai. Se você tomar uma canada no inimigo, você cai. E a mesma dinâmica, sabe? Se, se você ou seu inimigo tem uma arma, depende do tamanho do inimigo e tal. Você acerta ele e ele cai, tipo uma facada. Se você tomar facada, você cai no chão. Tipo um beat'em up. E é chato pra caralho, igual beat'em up, sabe? <risos> você fica caindo, caindo, caindo. Quando o cara tem arma de fogo no combate, é terrível. É ficar muito chato. <risos> você toma um tiro, aí você cai no chão. Aí você fica esmagando o um x pra levantar. Só um cara fica batendo você enquanto você tá no chão. Aí você levanta o cara e você de novo. É muito chato igual beat'em up. é Esses aspectos, assim. Mas, de modo geral, é bem divertido o combate do jogo. Ele tem um momento ou outro, assim, que eu acho que fica meio, meio chato. Mas é bem divertido, né? O combate ele tem quatro estilos. Você tem o Brawler, que é um estilo mais mediano. O Rush, que é um estilo que é focado mais em rapidez. não causa muito dano, você é bem rápido. Tem o Beast, que você é lentão e causa mais dano. E por aí vai indo. E o tempo a tempo do jogo, né? Você tá nessa missão que eu comentei. Mas você tem todo esse bairro pra você meio que fazer o que quiser.
0: Essa é uma parte bem Shenmue, né? Que você pode ir nas é, lojinhas, é, comprar de uma, coisa.
1: De modo geral, esse jogo ele parece muito um Shenmue. Uhum.
0: Só que é uma evolução, um sucessor espiritual é, mesmo do Shenmue. quando ele lançou, ele foi era bem assim assim que a mídia tava falando dele, é o sucessor espiritual e tudo mais. É. e eu acho até melhor que Shenmue. Não, porra. Porque Shenmue. ele faz, ele facilita mais coisas da sua vida, tipo, cara metade do Shenmue é na rua
1: pedindo, perguntando coisas pro é. povo na rua, sabe? Sim. Nesse jogo não tem tanto disso, pelo menos. Você tem a parte interessante do Shenmue, que é essa parada do dia-a-dia -dia, que você, ah, quer ir no arcade você pode ir no arcade e brincar naquele negócio de pegar bicho de pelúcia com gancho uhum. você pode jogar os arcades, nos Yakuza mais moderno você joga jogos da Sega mesmo, você joga o é, Space Carrier você joga OutRun, você tem no você joga até o Virtual Fight. Uhum. Então tem bastante jogo, tem bastante coisa pra fazer. Cara, você pode. Tem tipo uns três cassinos diferentes. Uhum. Tipo, aí você pode jogar black Jack, você pode jogar poker, você pode jogar dardo, bilhar, bat... arremessando negócio de beisebol, você pode jogar boliche, você pode jogar, cantar no karaokê, você pode ir naqueles, é, naqueles bares de hosters uhum. que aí você vai ficar conversando com a menina. Aí você vai ganhando. Conforme você vai frequentando lá, você vai ganhando mais carisma com a menina até um ponto que ela aceita sair com você fora do lugar.
0: Isso é o que eu joguei bastante da versão do Playstation 2, né, há bastante tempo atrás, e ela foi o... o, o, o primeiro coisa foi o primeiro jogo que foi localizado, né, e uhum. eu tava até lembrando que, tipo, era um cast mó gigantesco, assim, tipo, era, era cheio de gente famosa, né, pra quem conhece a série, o, o Magma, né, que é o... O rival do, do protagonista... Ele era dublado pelo Mark Hamill, né? Essas Sim. coisas assim. E nessa localização... Eles tiraram muita coisa também que... Ah, isso aqui o pessoal do ocidente não vai entender, né? E tudo mais. E uma das coisas era os Hostess Club. Ah, eles tiraram? Né? É. É assim... Uma das coisas que eu gosto do Nyakuza... É exatamente ele ter essas paradas...
1: Que a gente não tá acostumado Exato. a ter aqui. Uhum. Parte da minha diversão, pelo menos... Enquanto eu jogo esse jogo... É ver o universo japonês, digamos assim... Porque... Tem um autorama E as pessoas Tipo Vendem como se fosse A coisa mais incrível Do mundo no jogo sabe? No tipo, Kiwami tem No Kiwami tem Ah,
0: porque no Zero também tem
1: É, e eles até citam Um pouco do Zero No Kiwami Porque quando você vai na, No negócio de autorama Do Kiwami Tinha que você encontra O pessoal que você conhecia Do Zero E fala Porra, o campeão De 17 anos atrás Tá de volta Não sei o que lá e, e, e é bem legalzinho Eu acho atrasos. que isso é Coisas que eles
0: trouxeram Do Zero Sim, mesmo Sim, é
1: Eu acho que tem muita coisa Eu não joguei né, o 2 O Yakuza 1 de PS2
0: Mas tem muita coisa Que referencia o Zero então, acho que eles fizeram um...
1: Em retrospecto? Retroativo, Retroativo
0: é. É. Uma das melhores mudanças que eles trouxeram pra esse remake é o fluir do jogo, assim, no quesito, no quesito da batalha, né, porque no de PS2, quando você encontrava um inimigo na rua, era tipo RPG, assim, você encontrava, ele encostava em você, ia pra uma tela de load, mostrava quem que você tava enfrentando, assim, na tela de load, aí cortava pra você numa arenazinha com o cara, aí você enfrentava o cara e dava load de volta pro mundo e É tal. mais ou menos assim ainda, só que mais
1: rápido. Porque você tá andando na rua, aí tem uns capanga na calçada falando, oh, ô, ô, vem que aí eles correm atrás de você, se eles encostarem em você, começa a luta.
0: Mas é que nem no zero, não
1: é? Como é que é no zero?
0: É, tipo, os caras chegam, aparecem o nome deles assim, começam a luta. Sim, exato. Mas quando... tem load. É, tem load quando termina a luta. Ah, mas é aquela tela, né? Que sim, parada, dá, assim. é, dá
1: um slow motion de uns 5 segundos assim não, mas e volta isso, pro jogo. Isso nem conta, cara. Tipo, não. é muito tranquilo. É, ah, sim, nem... mas
0: dá um pouquinho
1: da sensação de ser fora do jogo. Uhum. Mas eles fazem a barreira invisível de uma maneira interessante, que quando começa a briga, o povo da rua cerca. Sim. Então essa vira a arena, né? Onde o pessoal. Tá, tipo, assistindo vocês a lutarem. Uhum. Mas assim, funciona. Não é absurdo, não incomoda. E, tipo, incomoda porque é muito, cara. É muito maluco na rua te parando, uhum. cara. E eu queria que fosse um pouco menos. Mas assim, o jogo, eu tô gostando pra caralho dele. Eu vou parar de falar um pouco dele, porque senão eu vou falar demais. E eu vou perder o tesão. E eu quero fazer um veredito dele. Uhum. E já aconteceu várias vezes aqui de eu falar 40 minutos do jogo. E, e quando acaba o verso, eu converso, ah, já falei tudo que eu queria falar. Não precisa mais de um veredito, não. Então, eu só quero dizer que. Se, por acaso, vocês se interessam por esse tipo de jogo, eu acho que o Kiwami é a parte de entrada ideal pra você começar a jogar esse jogo. Se você tá interessado, se você gosta de, de, da cultura japonesa, ou o que seja. E, melhor do que o Zero, porque tem tanto, né, que os fãs da série falam que o Zero não é necessariamente o melhor pra começar, deve ser um bom ponto de entrada. Ele é metade do preço do Zero. Olha aí. O Zero lançou pelo preço inteiro, né? 60 dólares. Uhum. E o Kiwami lançou por 30 dólares. Olha aí. E no Brasil ele tá 105 reais na PSN ah, brasileira.
0: Ah. Ah. Que loucura!
1: Então, cara, vale muito a pena. Porque assim, eu acho que se eu tivesse focado Só na missão da história Dá pra terminar o jogo 20 horas, um pouco mais de 20 horas Como eu tô tentando fazer o máximo que eu conseguir Pra poder falar bem do jogo Pra conhecer todas as facetas do jogo Cara, eu sinto que esse jogo pode durar, lá, 80 horas sabe uhum. se, se, for, se você quiser Fazer tudo, toda side missions Brincar com todas as paradas que tem Porque todos os Minigames, assim, meio que tem uma historinha uhum. Tipo a, o que eu falei A parada do, dos carrinhos de, de pilha De controle remoto lá, tem, tem minigames missões em volta daquilo, e tem muita coisa, cara, tipo, acho que o Rio são umas 3, 4 horas só ontem, e não acabei tudo que tem que fazer, só uhum. dos carrinhos, sabe? Então tem muita coisa em tudo que é canto do jogo, então tem conteúdo pra caralho, 105 reais, é um ótimo preço, e ele é um exclusivo de PS4, né, aqui é. pra gente, então. O,
0: o bom é que a Sega ela tá com essa... ela tá nessa jornada aí de trazer esses jogos pra cá, né, e de tornar eles mais acessíveis, né, porque eles já anunciaram o remake do Yakuza 2, que é o... atualmente é o mais difícil de jogar, porque ele saiu no ocidente, né? Uma versão é, legendada dele, né? Ele não foi dublado. Mas é uma, é, é uma... Saiu numa tiragem muito baixa e é muito difícil de encontrar hoje em dia, né? De métodos legais é. e tudo mais. A, assim, o, todos
1: os outros acusas não tem dublagem em inglês, né? Se não me engano. É, o, só o primeiro que teve. E, mas eu gosto disso. Ah, é, eu funciona sim. com o que eles são, Com o né? que a experiência faz parte da experiência, é né? Melhor, na tal. E, cara, por favor, compra esse jogo, cara. Fala pra SEGA que, que, que tem público, pra Yakuza no Ocidente, porque é uma série que eu tô descobrindo que eu gosto muito e eu gostaria de, de ter tudo. Cara, vai sair Yakuza no Roku no Ken, cara. Vai.
0: Por favor, traz pro Ocidente, cara. É, tinha que trazer o medieval lá, do, do Samurai, Sim. tinha que trazer todos os Yakuza, é, cara. Yakuza...
1: Cara, o que o Homem 2 tem que vir também, velho. É, por favor. Então, por favor, é, preencham, aqui a, a SEGA tá fazendo meio que um, um survey, né, fazendo um questionário de, ah, você se interessa pelos jogos, o quanto você, o quão animado você tá pelos próximos Sim. jogos. Então, vou colocar o um link aqui, na descrição do podcast é só Todo por, mundo né? preenche lá Eu preenchi Preenche lá Coloca 5 hype em tudo Por favor eu, e, não, e, eu não
2: coloquei hype no celular não eu, eu também não E preenche lá E fala que você quer Binary é, Domain 2 É você que é dentro. do mesmo pessoal E é muito bom também É bom Big bowl e acabou num, num cliffhanger do caralho.
0: É mesmo, tinha, era pra ter dois e não yep. teve. Que tristeza. e o Kiwami! Já que estamos no Japão, com a Corraine, tem um, um carinha muito simpático que veio do Japão também. E ele veio para conquistar nossos corações. É, ele veio do Japão, mas ele é italiano, né? Que tá ali perto do quê? Da França. E ele tá do lado das pessoas de barba
2: que chora na E3. Tá. E são fofinhos. Vamos falar agora de Mario Plus Rabbits Kingdom Battle? Isso. É, eu sempre esqueço o Kingdom Battle, porque eu sempre chamo ele de Mario x e aí eu esqueci o nome dele de liberdade. Cara, o nome dele tinha que ser Mara ele tinha que ter licenciado x <risos> É, Exatamente, só pra usar isso. <risos> Mas então, o Mara ele é um jogo que ele é, ele é muito bizarro, né? Porque tipo, vamos voltar e vamos trazer a memória das pessoas pra contextualizar os negócios. Havia esses rumores de que a Ubisoft tava querendo fazer de qualquer jeito, tudo quanto é jeito, um, né, um, um crossover do Mario e dos Rabbits. Sim. Que, pra quem não sabe, os Rabbits são... Eles começaram como inimigos do Rayman e e aí eles acabaram é, caindo nas graças de um público específico e recebendo suas próprias, suas próprias séries, principalmente de minigames é. e jogos, né, party pra crianças
1: aí, aí, tipo, aí teve claro. animação,
0: e teve um monte de coisa. A animação, né? esse tipo de coisa, é meio que tipo é os minions antes dos minions, né? É, tipo, realmente é a parada dos minions, que tipo, se a Ubisoft tivesse sabido fazer o marketing deles de uma forma mais agressiva ou mais esperta, inteligente talvez, não sei realmente o que rolou, porque o que os minions são hoje em dia é exatamente o que os Rabbids eram, não, tipo... exa exatamente, assim, tipo, os Rabbids são... Cara,
2: é, é muito plágio, cara, tipo, é, é, é ridículo até. É. Tipo, porque os Rabbids, eles são, né, babacas, eles ficam zoando um com uns com os outros, eles constroem coisas, que é exatamente o que os Minions fazem, eles não falam também, igual os Minions.
0: Eles gostam de se vestir das coisas, imitar coisas. Igual os Minions, é. tipo, é exatamente os Minions, só
2: que bonitinhos, ao invés daquele design horrível, amarelo. Nossa é, senhora.
1: Assim, eu nunca consumi nada, nada de rabbits. mas eu tô no jogo do pouco que eu joguei, eles tem um carisma, sabe? tem um carisma, é, Não, é...
0: E, e assim, né, já falando assim, nesse jogo especificamente, eles são usados a, a parte deles gritando Aah! fazendo coisa absurda, comédia pastelão, três patetas, é usado com certa parcimônia enquanto Sim. que em outros jogos era uma coisa muito era o tempo todo, meu Deus
2: É. então, é, havia, né, esse rumor de que iria rolar esse crossover, e aí um pouco antes da 3, vazou o plano de marketing dos
0: caras. <risos> Foi muito
2: engraçado, cara. Que, tipo, vazou... Ah, não, porque primeiro a gente vai lançar o negócio, vai ter anúncio bombástico na E3, aí vai ter esses trailers, aí vai ter... Tipo, o plano de marketing, que é um troço extremamente
1: interno, sabe, ah, da empresa, vazou. Mas... mas o engraçado é que, com esse plano de marketing, tudo que a gente sabia era um jogo com Mario e Rabbids, e que o Mario usaria uma arma. Exato. E, cara, juntando essas duas combinações, que é Mario e arma e Mario e Rabbids, todo mundo ficou, cara... O que, que tá acontecendo? O que que a Ubisoft no, tá fazendo? No
0: começo, quando surgiram os rumores, pessoal, ah, vai ser um jogo de minigame, vai ser tipo um Mario Party, assim... Um jogo bem aleatório, é. só pra, tipo... Ah, mais um jogo da Ubisoft pra lançar junto com o novo console pra ganhar dinheiro fácil.
2: Exatamente. É. E aí veio o E3 né, que durante a conferência da Ubisoft, Miyamoto foi pro palco, né, foi ele marreiro. e o Yves Guillemot foi, foi, foi,
1: foi muito bonitinho os dois juntinhos, um cara. Um
2: conversando e tal, não sei o que tem. E o Miyamoto falando que, né, ele, ele, ele tinha visto o jogo, ele tinha gostado muito, dava pra perceber o carinho na produção, nananã, aí teve, né, o diretor chorando, nananã, e aí todo mundo, ó, oh! <risos> aí a gente viu o jogo. E parecia interessantíssimo. Sim. Sim. Parecia, tipo, com um carisma bem bacana. E era X-Con, cara, é uma era X-Con, por isso que ele tem uma arma na mão, caralho. É. Mas ninguém esperava não. que o jogo fosse ser um jogo de estratégia, velho. Né?
1: Tipo, tu não fazia, esse jogo não faz sentido nenhum. Nenhum, assim, tipo, nada. Cara, não faz sentido ser o um Mario com Rabbids. Não faz sentido ser o Mario estratégia. Tipo, nada
2: faz sentido. De qualquer forma, né? Aí ele entrou no radar de todo mundo. Todo mundo ficou animado. Falou, pô, o Rockstar tá, tá aí. Eu quero ver qual é. Só que eu ainda tava naquele ponto. Cara, foi a coisa mais impressionante que eu vi no E3.
0: Eu quero muito jogar isso. Mas a minha expectativa pra ele é que seja um jogo ok. É, eu realmente... Tava tava assim, será? Será que vai? Eu não é. sei se vai. Não, cara, eu
1: tava muito animado. Tanto que eu falei pra vocês, eu queria comprar um Switch por causa sim, dele. Sim. Porque assim, não que eu ia jogar só ele. Sim, eu ia jogar mas, É, mas ele foi o primeiro jogo que o filme pensou. Cara, tá começando a ser um jogo foda pro Switch, eu preciso desse console, Sim. Sabe?
2: Mas eu, eu ainda tava meio resabiado de, tipo, cara, sei lá, tem Mario nas Olimpíadas que é uma bosta, sabe?
0: É, ou, ou então assim, sabe? Poderia ser muito, tipo, ok, é um jogo de estratégia, mas vai ser bem destilado pra criança, tipo... Sim, dumb down e então. tal. down e, e de uma forma que não vai ter, vai ser super fácil, não vai é. ter possibilidade de estratégias interessantes, né?
2: E aí, essa semana, né, a gente recebeu o jogo é, um pouquinho antes do lançamento. Ele sai, né, no dia dessa gravação, que é na terça-feira. E eu acho que, foi uma das maiores surpresas que eu já tive porque eu não tô gostando dele. Eu tô amando esse jogo. Tipo, ontem eu tava jogando, assim, tipo, eu, eu parei de trabalhar, sei lá, umas duas, três da manhã. Eu falei, não, vou jogar um pouquinho, depois eu vou dar o switch pro sushi e vou dormir cedo e tal. E eu tava jogando e tal, e aí eu, depois do, do boss do primeiro mundo, eu, nossa, né, joguei uma meia horinha. Foram quatro horas direto. Uhum. Tipo, era seis da manhã, cinco da manhã, sei lá. E tipo, e eu não vi passar, assim. Foi um negócio inacreditável. E o humor dele, né, que nem eu, né, o André tava falando, tipo, ah, dos Rabbits, desse negócio, tipo, de gritar, de ser humor pastelão e tudo mais, é muito bem utilizado, ele tem um tom que é on point, assim, porque o que que acontece? Inclusive, ele, eles, eles até que elaboram o um setting de uma maneira Sim. bem bacana, né, é. porque tem hum. uma inventora e tal, que ela cria um, um artefato lá, um visor, que ela consegue mesclar coisas só olhando pra elas é. e processando é, aquela é, informação.
1: Essa, esse visor bizarro, ele escaneia as coisas e de alguma maneira solta um raio que funde ela.
2: Exato, então, tipo, ela começa olhando pra uma flor e para pra uma lâmpada, ela olha e tipo, pum! Aí a, a, a flor vira uma flor-lâmpada que e emite de, luz e tal.
0: Detalhe importante, essa inventora, ela é fã da Nintendo e tem vários posters da Nintendo é, e sim, do Mario. É, o papel de parede é a primeira fase do Mario. É,
2: e amiibo e tal. Aí, de alguma forma, os Rabs chegam naquela máquina de lavar louca deles, que eles viajam um tempo e tal, e isso já acontece em outros jogos e eles chegam e começam a zoar toda a casa da menina. Nossa, se eu fosse ela, eu ia ficar tão puta, cara. Uhum. Mas você chega, não tem invenção e do Cagar no chão da tua casa é. Nossa, que raiva, velho é. Mas eles chegam, começam a fuçar em tudo Um coloca o visor e aí, né, dá uma pane louca, né, o visor sai do controle e mescla tudo que tava naquele subsolo dela, né, naquele porão. Que era um lugar de invenções dela e também tinha o um computador, tinha um monte de coisa. É. E tudo isso é meio que sugado e misturado com o Mushroom Kingdom, né, é. de alguma forma. É, porque tem ali o amigo do Mario, da Peach é. e tal. Eu, eu, eu achei
1: legal que, tipo, quando sai os um milhão de rabbits da máquina de lavar e isso começa a funcionar as coisas dela, é tipo, eles vão, olha, uma peruca da Peach, né. Eles é, colocam a peruca sim. da Peach, aí coloca, tipo, o chapéu do Mario começa a brincar com as roupas e tal, que no André falou, eles gostam de, se, de usar cosplay, essas coisas. Sim. E quando o Karim começa a tirar o raio de zoeira, ele atira tipo, na que tá com a peruca da Peach, ela vira meio que um Rabbit Peach, sabe? Sim. E é assim que começa a surgir os personagens que você vai jogar no jogo. Exatamente.
2: É. Tanto os personagens da sua parte, quanto os inimigos também. Os inimigos são é. feitos da mesma maneira, né? É uma piranha plant com o um Rabbit aí junta, forma um, um subchefe. O chefe do primeiro mundo, eles não mostram como que ele aparece, mas é um Rabbit com Donkey Kong. Sim. Tudo no jogo é assim, né? É seu setting e aí quando você tá jogando porque, né, sempre tem lá, ah, não, beleza o Mario, ele vai, ah, Mario pelo amor de Deus, resolve a situação, nanã. Né, né, né. e você controla uma inteligência um robozinho que é uma inteligência artificial dessa uhum. inventora, exato, que ele fala, meu, ele é o que sabe que tá acontecendo, né, porque ele tava nesse mundo pré-merda e ele vai, não, beleza, vamos tentar resolver a situação, vamos tentar achar é, o Rabbit que tá com esse, o visor, né, na cabeça que fundiu nele, é. inclusive Fica é, mó ele se
1: fundiu com o visor. É, e ele fica mó triste
2: tentando arrancar é, aquele não, troço. É bem... desesperador. É desesperador. Não, é,
1: e, ele tá fazendo, e toda a merda que tá acontecendo agora é sem querer. Tipo, hum. ele não quer mais fazer essas coisas. Exato. Só que continua disparando é, e fazendo Ele olha coisas pras
2: coisas e elas se juntam de é. uma maneira estranha. E, e aí, né, o jogo começa. E, tipo, uma coisa que a gente tava discutindo antes era esse negócio. Ah, o medo dele ser um jogo super simples, fácil e nananã. Não. Não, cara. Não.
1: Quando... <risos> um pouco. As duas. Ele é meio que separado Igual o Mario era Tipo, mundo 1, fase 1 Mundo 1, fase 2 E cada fase Pelo menos agora no começo São dois combates, né de Sim Jax, ah. Jax Temos Com. tem
2: dois, Temos tem três, é. Temos tem um.
1: Aí, as duas primeiras fases Então os quatro primeiros combates Do jogo São bem simples Bem simples, simples sim. Pra te ensinar mesmo a jogar é. Mas a fase 4 E a fase 5, principalmente Já começa a ficar bem difícil Porque a 5 é que Tem o primeiro subchefe Que é a Piranha Plant E na 4 É o primeiro combate difícil mesmo Do jogo Sem chefe, assim E, cara É um salto Que eu não esperava
0: É, tipo, oi eu não senti esse salto, assim, eu realmente senti que ele foi é, subindo em dificuldade, e ele continua subindo a, a, até agora, porque eu, eu acho que eu parei no no 8, na fase 8 do 1, e ele vai te a, introduzindo novos personagens, novos inimigos, né, com habilidades diferentes e tudo mais, e você vai vendo o, o nível que esse jogo pode chegar se ele quiser, sabe, de complexidade e dificuldade, sim. porque quando ele começa a misturar essas coisas todas numa arena só, o jogo vai ficando bem complexo, é. você vai tendo cada vez mais coisas pra levar é. em consideração
2: não, tem uma fase lá que, assim, eu vejo ele mais como um jogo de puzzle. Sim. Tipo, porque ele te incentiva a terminar os combates em poucos turnos, é. É, sem ninguém morrer, esse tipo de coisa. Ele
0: não tem a aleatoriedade do XCOM de... Né? Exatamente. Você, tem, você consegue ver tudo que tá acontecendo no mapa, a todo momento você tem uma noção.
2: Exato, e isso é uma das maiores diferenças, assim, porque ele pega de XCOM toda a jogabilidade no sentido de... Tem o cover, né, o half cover, tipo full cover, é, você a, a probabilidade de você acertar um tiro só que ele é bem mais exato do que uhum. o XCOM, você tem tipo, 0, 50 ou 100, uhum. tipo, não tem, você tem 67,8% de acertar o ET, não, cara não, não, tipo, tem é, você tem 50% de chances, 100% ou 0, e aí você escolhe se você quer dar esse tiro ou não, é, então eu sinto que ele é um, ele é bem mais simples do que o XCOM nesse sentido
1: e por isso ele se torna mais um jogo de puzzle o que pode afastar muita gente que gosta dessa complexidade sim. extra
0: no claro. Mas,
1: mas eu acho que ele... Assim, o x ele provavelmente vai ser mais difícil porque XCON tem uma opção de dificuldade, começa aí. Uhum. Se você quiser, tem um Iron Mode, que o seu personagem morre, morreu pra sempre. Sim. Então, ele tem mais nuance e tem PC vai ter mod pra um milhão de dificuldades é, também. É, e também então. que no
2: PC, cada personagem de x tem um trilhão de habilidades e sim. um trilhão de equipamentos. Não,
1: o x pode é equipar, com certeza desequipar. um jogo muito mais complexo. Assim, sim, complexo sem dúvida. Mas o Mario, ele, ele ainda tem complexidade Sim Dele E é também difícil, sabe? E um raciocínio totalmente diferente Assim pra mim Porque uma das coisas que a gente não comentou É que o seu personagem Tem muitas ações De mobilidade Sim Por exemplo Tem uns inimigos ali No mundo Se eu andar na direção dele Pra casa que ele tá Eu causo um dano nele Eu vou correndo até ele E dou uma rasteira E o que esse jogo faz Diferente tipo de um XCOM, por exemplo Que não é que você anda X casas Você tem uma área Em volta do seu personagem Que ele meio que pode andar À vontade nessa área você pode fazer Qualquer tipo de movimentação Desde que esteja ali dentro daquele círculo, Exato. Né? Então quando você vai até o seu inimigo e clica nele pra dar rasteira, você não perdeu casas pra você andar... Não, você ainda pode depois da rasteira, continuar andando pra qualquer direção daquela caixa. Não, sim. assim, tipo dependendo das habilidades
2: que você compra depois por exemplo, com o Luigi, você pode tipo, dar rasteira em um, pular na cabeça de um amigo, né? Pra pegar o impulso pular, pegar impulso de outra de pessoa outra... e ainda cair na
1: cabeça de outro que dá um outro pulso pra outro é. lugar, cara. É tipo... que sim, é e se você andar na casa que tem um amigo seu, ele te arremessa. E esse arremesso dele, é basicamente você anda as casas que ele consegue andar. Sim. Então, faz de conta que você tem lá, o Luigi lá no final de tudo e o Mario na frente de tudo. Se o Luigi consegue chegar até o Mario, ele consegue andar mais a área que o Mario consegue. É como se ele tivesse dois turnos ali. É, exato. É, é, exato. Então, tem muita possibilidade de combo de eu corto o inimigo, dou rasteira nele, corro até um outro personagem amigo meu, ele me joga pra um cover bom
2: e atiro no cara, sabe? Enquanto no x você ficava muito mais preocupado em eu estou no cover, ou os inimigos, eles vão andar um pouquinho e eu ainda estarei no é. cover. Essa
1: era é. é. a ma maior preocupação de x é. é que o x ele, ele, cara, ele parece tão lento perto do Mario Não, Rabbit. agora fodeu, cara. Eu nunca, não, não, não vou conseguir é. mais jogar x -Con. Porque o x quando eu joguei, eu só joguei um né? O, no caso, o... O o, o não o primeiro original de todos. Você anda um pouquinho cover. Ando um pouquinho, cover. Você não tem muito incentivo pra correr, como esse tema aqui. que, ah, termina até a turno X, até porque você não é. sabe o que, que pode estar tá na esquina. Sim, porque é, tem o Fog of for lá por, né, exato. A maior parte do mapa. E os inimigos também andam aos poucos de modo geral. Eles não são tipo, ah, sai correndo feito um louco. E nesse jogo, eu ainda tô jogando como pensando no XCOM, tipo, ah, eu vou andar um pouquinho e vou nesse cover. E cara,
0: o inimigo atravessa
1: a área toda e dá um tiro nas minhas costas, cara. Ah. Sempre é isso, É, sabe? o lance
0: é que, tipo, assim, e aqui a, a, a gente não tá falando que o jeito que o XCOM faz é pior nem nada. Tipo, sim. Pro que ele quer fazer, quer gerar essa tensão e tudo sim, mais. Sim, sim, de medo, explorando aos sim. pouquinhos é, e tal. Ele faz isso muito bem. Sim. Só que eu acho que a ideia do Mario é outra. É tipo essa coisa de... O importante lá é mais assim... Como é, maximizar o dano maximizar que eu vou dar nesse
2: inimigo, e, nesse turno.
0: E tipo se posicionar de uma forma que você... Tudo bem, você tem que conseguir se defender um pouco, mas de uma forma que você também consiga flanquear o inimigo, de você consiga acessar ele numa posição que ele tá fora do cover, né? Porque eles vão fazer isso com você também, sabe? Você tá atrás de um cover 100%? Grandes bosta. Ele andou o cenário inteiro e tá nas suas costas agora. Tá, né, tá
2: do... é, exatamente. E isso, pra mim, é uma dinâmica completamente diferente e que, né, que nem o Sushi tava falando, tipo, você tem que ir perdendo isso com o tempo, porque senão você vai se fuder. Tipo, tem uma fase lá, aqueles inimigos lá que tem o bloco que eles vêm... Cara, que eles
0: são bem assustadores. e velho. eles
2: ele é Porque é um inimigo que, se você atira nele no, no seu turno, ele anda na sua direção. É. E ele é um inimigo melee e ele chega em você, ele te dá uma Blocada dá 60 de dano, cara. Dependendo, do level que você tá. E se ele der um critical é 2 blocada é blá blá.
0: É, não, e aí é foda que, tipo, a condição é uma parada muito bosta que, tipo, tem um, uma habilidade, né? As suas armas, né? Você compra armas novas e elas têm Sim. mais dano. Às, às vezes elas têm um dano elemental, né? Tem armas que são de mola, que elas fazem o inimigo. Que é, cai e aí ele, ele, ele,
2: ele, ele dá mais dano com a queda. É,
0: tem armas de mel que prendem o inimigo no chão e tem umas de fogo que faz aquela coisa do Mario, né? Que o inimigo sai correndo com a mão na bunda, ah, O problema das armas de fogo é a aleatoriedade exatamente, dela. Exatamente, porque hum. às vezes é bom você dar um tiro de fogo no cara e, ah, ele saiu do cover, agora ele tá exposto, E agora que legal. todo
2: mundo naquele turno pode dar um tiro de 100% é, nele.
0: Só que aí eu atirei nesse bicho que vai atrás de você e ele saiu do cover dele e foi pro meu lado, assim. <risos> Dois deles foram pro meu lado e tomei duas ah. na cara, o, assim. O bom também
1: rir. do de fogo é que acerta o inimigo estiver próximo. ele é, exato. com uma explosãozinha. E
0: foi o que me fudeu. Nesse caso, todas as coisas que o fogo faz que eu tava achando ótimo antes, me fuderam.
2: É, tem um de... E uma coisa interessante também é que eles começam a colocar é, paradas que acontecem só naquele terreno. Tipo o, o Chomp Chomp, como que é o... É, Chain Chomp, né? Chain Chomp? é. Que, né, aquela bola de metal, né? Tipo, que é tipo um cachorrinho na corrente. Que é um cachorro é. na corrente. Que ele tá largado no meio do cenário. É. foda-se. E o inimigo ou o seu personagem que estiver mais perto dele naquele, naquele turno,
0: ele vai dar uma mordida. Isso ali. é bem legal, cara. Eu, eu espero que ele tenha mais coisas. Não, assim, tem
2: uma parte um, lá tá que, longo. tipo, que ele coloca vários desses inimigos da, do bloco uhum.
0: e um jump. E, tipo, se vira aí. É porque é. E, é meu bem... Deus do céu, o que, que eu vou fazer nessa porra, essa fase, cara? Porque realmente, tipo, quando termina o turno. É, é, quando termina o seu turno né? o, o Chanchomp ele ataca quem estiver mais próximo, então no seu turno você tem que ter certeza que tem alguém do inimigo mais perto dele do que você né? e isso nem sempre é fácil de fazer é. ou possível assim. então, é, é geralmente, é sei lá,
2: teve uma hora que o tipo fala, meu filho, vai Rabbit Pitch, que ela tem a maior vida, falei, vai lá minha filha vai lá é. tomar porrada, porque não vai dar não
0: e... quem diria que o Rabbit Pitch seria o tanque desse jogo? não, e a cara, e tipo que a
2: gente tava falando antes do, do humor dele, tipo, ele está fazendo... Eles estão... Primeiro, eles estão fazendo as, as piadas típicas da Nintendo, que a gente vê em, tipo, em Mario Luigi, né?
0: Tipo, sei lá, o Luigi chega ele... Ah, você é o Luis? É. Lá, tipo... E ele... tem, assim, o, piadas que a Nintendo provavelmente não faria, que é, por exemplo, o... o eles têm a habilidade de, que é tipo o Overwatch, né? Do Sim. x que é quando você, o cara fica meio que de guarda, né? E aí, se alguém se mexer dentro da área que ele tá observando, ele acerta mesmo que não tiver no turno dele. E a o Mario chama Hero... Vision Hero Vision, alguma coisa assim. E o do Luigi é o Death Stare dele lá do Mario Kart, sabe? Então, é, é... Tipo, é uma piadinha sobre um meme que a comunidade fez que a Nintendo provavelmente nem sabe que existe, mas porque é um outro desenvolvedor que tá Sim, mais, né... tá é, mais ligado. E a
2: Rabbit Pit cara, ela é, ela é boa, cara, num nível que é errado, velho. Ela é muito <risos> engraçada. Tipo, eu, eu tava gargalhando, assim, de passar mal no chefe do primeiro mundo. Tipo, porque é... é, é é muito bom, assim, tipo, é, é, um, é um humor pastelão, é um humor bobo. Só que, tipo, é, eu sou a pessoa que ri de chave, sabe? Então, pra mim, tá muito perfeito, assim. Tipo, eles estão acertando, né, tipo, toda hora no humor. É o Luigi, quando ele chega, ele quer ser amigo de todo mundo. E, tipo, os Rabbits, tipo, foda-se, o sai, sai daqui. E é muito bom, eu, tá eu, muito eu gosto bacana muito até agora.
0: do jeito que a, a Rabbit Peach, ela encosta no cover. Sim. Sim. Que ela fica apoiadinha, fazendo pose, assim, no cover. é muito engraçado. Isso é muito
2: bom, cara. E... É. e assim, eu acabei de começar o segundo mundo vocês ainda estão no primeiro, né, oh, tipo, é. finalizando o primeiro, é. e tipo, agora que abriu as habilidades secundárias pra mim, né, que eu comprei as habilidades secundárias, porque abriu a árvore de, uh -huh. de evolução dos, do, dos personagens, e isso já implementou uma outra tipo, é, é, camada de complexidade, porque é, tipo é um
0: daqueles jogos que tipo, você vai ver na skill tree e você quer tudo, cara, tudo que tem lá, pra ficar cara, se eu conseguir essa habilidade é um game changer, assim, Sim. Você fica querendo jogar mais pra ganhar mais level, pra ficar melhor e, e desbloqueando essas habilidades. É Sim, bem, tipo, é bem
2: e tem arma, diversas armas pra todo mundo. tipo... E tem
0: bastante personagem ainda, né? Porque a gente só. é li... oito personagens. É, ainda. A gente só liberou o Luigi, né? Porque a gente começa Sim. com o Mario normal, o Rabbit Luigi e a Rabbit Peach, né? E o Mario é o único que não pode sair do, do, do Sim, sua ele party, é o líder. Né? Da o da líder. Sua party. E aí, eventualmente, você completando, acho que quando você termina o, o chefe da Piranha Plant lá, você libera o Luigi. Luigi um sniper, cara! Então, tem Mario, Luigi, Peach e Yoshi e a versão Rabbid de cada de um todos deles. todos eles, exatamente. Então, no final vai ter oito personagens.
2: É, me falaram que o Rabbit Mario também é muito bom, eu quero muito uh -huh. achar ele. E eu tô adorando o jogo. Eu, eu tô também. Meu... Gostando, Sim. assim, demais dele, de um jeito que não quero trabalhar, quero jogar essa porra.
0: Eu gosto de, de tactics, assim, mas eu sinto que eu não sou muito bom é, nos mais complexos, assim, que eu, eu chega um ponto que o jogo ele fica complexo demais e talvez isso aconteça com esse, sei, vamos ver. Mas eu gosto dessa simplicidade dele, eu gosto da progressão dele, que tipo, você tá explorando o mundo, né? E no uhum. mundo tem coisinhas pra você fazer, coisas pra você achar. Tem uns,
2: uns puzzlezinhos de, de é. apertar botão que e, são bonitinhos. E eu, eu acho
0: divertido ter esse respiro entre os combates é. com essa exploração
1: e puzzlezinhos e tal.
0: Sim, é. tem até umas vinhetinhas assim, você olha uns objetos no cenário, aí tem sempre um rabbit fazendo alguma besteira lá acho e eles tal. Eles fazem
2: piada com merda, tipo, bizarro. É. Tem uma... uma privada gigante, né? É, tem é. um rabbit cagando numa privada gigante.
0: E aí, quando você você vê umas bandeirinhas e você atravessa, você tá no combate, né?
3: Uhum.
2: E
0: aí, quando você sai disso, mais um pouco... Então, tem essa, essa coisa de, tipo, você tá sempre seguindo em frente, você não para, ok, terminei a batalha, agora vamos voltar para a base, pesquisar coisas e tal. Essa parte, começar uma nova batalha nesses jogos, assim, me dá um certo receio, eu não sei, é uma coisa... Que eu fiquei, é um princesa. bloqueio na minha cabeça. É, mas é,
1: é medo, né? Que o jogo é, é difícil, você, caralho... Exato. Vai que eu fiz uma coisa errada, vai que eu pesquisei algo errado, é. fiz a equipe errada, vou chegar aqui... Ah, não, e, tipo... Vai
2: Morrer. x com era aquele negócio, cara, não construir, sei lá, como que é o negócio lá? Que você tinha que construir um monte ao redor do planeta, que, como que é o nome daquele Satellite? negócio? Satélite, uh... Relay, essas coisas, tipo, ah, não construí o suficiente, por isso eu perdi. Uh... Não, não tem como vencer nessa, essa campanha, vou ter que começar a outra. Não, cara, <risos> porra! Mas, é, Mario Plus Rabbits, é, Kindle Battle, né, um Só jogo. pra Switch. Só, Só pra, pra Switch, Switch. E, uh... né, 60 dólares. É, jogaço, 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 jogaço. 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 Cara, é...
1: é, se você tem Switch, cara, por favor. Não, se você
2: tem um Switch, tipo, ele é mais
1: obrigatório que Zelda.
0: Que isso, que absurdo. Eu gostei
1: mais, só, é. né...
0: Que não, aí Na não. Vocês. Aí não, né, gente. Vamos lá, vamos falar a verdade aqui, né, gente. Vocês estão loucos aí, gente. É melhor que Zelda. Eu discordo. Falando em Zelda, um jogo que eu joguei semana passada foi uma experiência apaixonante e que me lembrou como eu gosto dessa série, como eu gosto desse tipo de jogo e até recuperou um pouco das minhas esperanças pra ela, assim, no futuro, porque era uma série que eu... Pra mim, se pudesse, já tinha acabado de, ah, já já foda Você tá falando de Zelda ainda? Não, tô falando de um jogo que eu joguei. Era uma piada, então. <risos> ok, <descanso. risos> E com esse novo jogo eu consigo ver um futuro possível e interessante pra ela, que é a Uncharted. Olha lá. Porque a Uncharted 4, né, saiu em 2016 e encerrou as aventuras do Nathan Drake de uma forma bem definitiva, né? Eu acho que se eles quiserem continuar, fazer um novo Uncharted com Nathan Drake, ou vai ser uma parada bem diferente, bem diferente. Ou prequel. Ou prequel, ou, ou eles vão ter que, sabe... Cagar não usa mais ele. Capa, não, não
2: precisa, não, sabe? Não precisa, sabe? É estragar, É, estragar é um final muito bom, cara.
0: É. Só que, né, ao longo desses quatro jogos, uma coisa que eles fizeram, né, que fez a gente se importar bastante com o de Quatro foi que eles criaram esse universo, né, e, e cheio de personagens cativantes e carismáticos e sempre me pareceu que seria uma boa ideia explorar é, esses personagens, né, essas histórias secundárias e tal. A gente sempre fala, porra, um jogo do Sully jovem, né, que, seria, que da hora que seria e tal. E aqui eles meio que fizeram deram isso, né? Só que eles foram para personagens ainda mais secundários. E assim, a Naughty Dog, atualmente, a gente sabe que a equipe principal dela tá desenvolvendo o The Last of Us 2. Sim. Ou não, né? Talvez não seja a equipe principal, talvez a equipe principal esteja trabalhando em outra coisa que a gente ainda não sabe. É, é 5. <risos> não, mas eu acho que é o The Last of Us 2. Sim. E para esse jogo, eles deram nas mãos do time B deles, né? Deram na mão de dois iniciantes a direção desse jogo, que é o Sean Skagg e Kurt Margenau, que são... Dois dois caras que trabalharam no Anteaterra de 4, mas, né, tipo, como programador, o, esse Sean como diretor das, das cinemáticas, né, das cutscenes e tal, e aqui eles tomam as rédeas da direção, né. E é interessante que eles têm a mesma dinâmica do Neil Druckmann, do Bruce trailer que um é mais designer de narrativa e o outro é mais designer de gameplay, e aí, né, um artista, um programador, os dois meio que puxando esse cabo ali, né? de guerra aí, tentando encontrar o equilíbrio, acho que é uma forma inteligente de, de guiar um jogo Deu assim. Deu certo no Doom. É verdade. E nesse jogo, logo a gente controla a Chloe, né? A Chloe, Chloe Frazier, que aparece pela primeira vez lá no Ancharte 2, como um, um rolinho do Nathan Drake. triangulozinho um amoroso, bacana. Um amoroso saudável ali. Helena é bem superior, mas... com certeza. Mas eu gosto da Chloe também. Gosto bastante da Chloe.
2: No 2 era mais equiparável. Mas é. aí depois do 4, puta que pariu, é, velho. Helena, é
1: uma... nossa não, senhora, não, velho. É, o 4 foi mulherão mulher. da porra. Porque eu
0: não gostava dele até o 4, né? no 4 eu falando. Então a Chloe, ela tá numa aventura própria, é né? Uma aventura bem pessoal pra ela, onde ela tá procurando a presa de Ganesh, né? Que é um, um artefato da Índia, né? Da, da mitologia hindu. Que Ganesh perdeu a presa, né? Por machadada, do machado que tinha sido feito. Papai de Ganesh, que é chuva. Ai meu Deus do céu, coisa uma presa só, né? A outra quebrou, é, né? É, é um negócio assim. E aí tem, né, esse fato que é a presa de Ganesh ele tá correndo atrás dessa parada. Para ajudá-la, nós temos aí a Nadine Ross, que é a mercenária, né? Que tava trabalhando pro vilão do 4, né? É, e que
2: ela... é, 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 a gente lembra o nome dela e não o dele. Exatamente. Isso diz
0: muito. É, é o cara que eu... É, é, não lembro
2: mesmo. Eu não faço tá ideia. Tá na ponta
0: da língua. Não lembro. Não, não
2: lembro. lembro. A Nadine basicamente era o Nemesis do Uncharted 4.
0: É, ela quando chega, ela... Ela, não, quando ela chega não
2: Quando ela aparecia, era dedo no cu
0: gritaria, velho. É, Sai mesmo. daí, vai embora. Não, é muito bom, cara. As cenas dela com o Drake, assim, tipo... né O Drake tendo que usar de todas as coisas possíveis e ela só Terminator, assim. Não, tem cena no 4 que tá ele e o irmão dele batendo nela. É. Os dois apanham, os é, dois é, apanham,
2: cara. É muito bom.
0: E a Nadine tá nessa porque, né, depois dos eventos do 4, esse jogo que se passa depois do 4, ela meio que perdeu o exército particular dela, né? Ela era, era dono de uma... Milícia. Uma milícia, uma, uma companhia militar Isso. privada, né, é. basicamente, que é a é, Line. Então ela tá só trabalhando, né? Ela tá trabalhando de mercenária de novo, mas dessa vez ela tá meio que como uma. Ela tá bem fodida ela tá bem desiludida com a, com a, com a vida, assim, ela tá meio que tipo, na pior, né? Sim. Uma coisa quando a gente fez o, o Do que se trata, né? O sushi, que já tinha jogado, quando na época do, do Que se trata ainda não tinha. Uma coisa que ele falou que é bem verdade, é que esse jogo ele é um. um repeteco do de 4. Obviamente, eles trabalharam durante anos essa engine e criando essas mecânicas e tal. E nada mais justo do que fazer mais um jogo. Né? Aproveitar mais o, o, o que os que frutos fizendo, né? desse trabalho Pra mais um jogo pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro Nesse projeto aí Então esse jogo é basicamente isso Eles estão reaproveitando a engine Estão reaproveitando as mecânicas As coisas que eles conseguiram realizar com o 4 Ele não se chama Uncharted 5 Por um motivo bem válido né? Porque ele é, ele é realmente como se fosse uma expansão DLC do Uncharted 4 Sim. Só que ele é vendido separadamente né? Ele é um jogo isolado Que você só pode comprar isoladamente mesmo é. E
1: o preço é menor também o preço é então. menor
0: Ele tá 40 dólares ou 150 reais na pena PSN. O que, de novo, PSN brasileira, vamos, né, parar com essa putaria? Tá foda, Porque, cara. tipo, ok, 150 reais eu acho que vale o preço de jogo? Eu acho que vale, mas tinha que ser 80 reais, sabe? No máximo, assim, porque, né? É, é, comparando é, com o Steam, assim. Comparando com Steam, com, comparando com, com Xbox Live, sabe? Todas as lojas que tem serviço no Brasil, elas é, têm preços bem mais em é, conta. Ele, então.
1: Eles adaptam o preço pra nossa realidade, né?
0: Então, assim, tem tudo lá que você viu no 4, né? Corda com gancho, tem o, o pitão, né, aquele prego, que você vai socar na parede pra escalar. Tem um carro num ambiente aberto. Tem que de deslizar na lama pra caralho. Oh,
2: eu adoro esse carro, cara. É.
0: Mas assim, mais do que um Repeteco do 4, ele é muito também um best-off da série inteira, assim. Ele repete coisas que você já viu durante a série, mas... Sempre trazendo um twistzinho, é. sempre trazendo uma melhoria, uma coisa mais interessante ali. É, eles pegaram ideias
1: que já fizeram antes e vamos fazer ela com tudo que a gente já aprendeu até aqui, é, basicamente, bem sabe? Bem
0: isso. Tipo, praticamente nada que você vai ver nesse jogo é novo pra Uncharted. Tipo, acho que vai. Tem, você tem a Chloe, ela, um dos coletáveis aqui é que ela tira foto dos lugares, ok, isso é novo. Ela... Lockpick, é novo. É lockpick, né? Peak, né? Mas, cenas é de,
1: mas de cenas de ação, de acontecimentos é. assim,
0: meio que né, coisa que já tinha, né? Coisa que já tinha, de modo geral coisa que já tinha, mas assim, o bom é que eu, eu realmente tava esperando que por ser uma equipe B, ou por ser um jogo mais barato, a produção fosse ficar comprometida, ou que eles não tentariam coisas super ambiciosas, e eu tava bem enganado, cara tipo, ele é um jogo menor, ele é um jogo mais focado, mais limitado até, porque ele é até, tipo, ao contrário dos outros jogos da série que são tipo Indiana Jones, que é uma viagem pelo mundo inteiro e tal, nesse lugar você meio que vai pra um lugar só, né? ele, ele começa em um lugar, aí você vai pra outro lugar e o jogo inteiro meio que acontece lá, é basicamente, tipo, é você indo a realizar uma missão. Uma é missão, essa né? missão. É. Nos outros anti costuma ser a mesma coisa, mas essa missão vai mudando ao longo, ao longo é. Sempre tem um ah, post -twitch. Ah, é. a gente descobriu que não era isso, era aquilo. Aí vai é. a gente lugar. veio pra Escócia
1: achar uma pista, que essa pista mandou pra Inglaterra, que mandou pra Portugal, sei lá, sabe? É. É. Eles vão sempre pulando de país em país. É que... é uma coisa focada. Ó, a gente é. já
2: sabe que a gente precisa saber, a gente tem é.
0: o artefato que a gente precisa pra abrir as portas, que precisa abrir, a gente é. vai pra lá. É. Exatamente. Isso tudo, né, essa, esse foco, na verdade, acho que só deixa o jogo melhor. Sim. Eu acho que como jogo, ele é melhor que o anti de 4. Ritmo... Em, é, em questão de ritmo, em questão de mecânicas, de, de polimento, até. Eu sinto até que, sei lá, eu teria que voltar pro Anti-Assad 4 pra ter certeza, mas eu sinto até que a movimentação do personagem é, é melhor, é mais polida, é mais é, redondinha, assim, é mais gostosa. Tipo, eu peguei o controle assim no comecinho, né, eu pensei, caralho, anti era gostoso de controlar desse jeito? Não lembro é. realmente, porque tava muito fluido, muito é. gostoso de controlar. Eu, eu só
1: discordo de você no sentido que... Parte da grava do Shards, pra mim, pelo menos, são os momentos de ação bombásticos uhum. e que coisas incríveis vão acontecer. E o 4 tem mais disso.
0: Então, eu acho que não. Tipo, eu acho que o, o 4, é, e aqui a gente tá comparando o, o Lost Legacy com o 4, o 4 de sete, de sete pieces grande mesmo dele, ele tem aquela do carro, ele tem aquela da torre desabando, ele tem aquela do sino, que, que nenhuma dessas três é muito grande, assim. A do carro eu acho bem É, a legal. do carro de longe é maior. E é, é Pra mim é a, a, a grande set-piece. Mas eu diria que o Lost Legacy tem uma que é mais legal e mais impressionante não. que essa do carro. É, a última
1: cena de ação, né momento de ação do jogo, eu acho o melhor momento de Uncharted. De ação, em Talvez. quesito de ação. Talvez, Do jogo, da série inteira, assim. Ah, é é okay. muito bom, cara. É, eu já ouvi muita gente falando
2: isso, eu quero muito chegar lá. Mario saiu no pior momento possível, porque eu tava <risos> tipo... Não, vou terminar aqui o Uncharted, né? Que tipo, já tô na metade, mais umas, sei lá, quatro seis horinhas, eu já termino e né, a gente empresta o jogo e tal. Não, cara. Eu não vou conseguir <risos> sair de mar tão cedo. Então, tipo, é. eu vou precisar me forçar a jogar ele pra poder, né? Tipo, senão o Rafael mata é. a gente. O
1: Book ele é curto, né? É. E assim, uma coisa que eu não gostei tanto do Uncharted 4 é que ele é longo
0: demais, mano. O Uncharted céu até umas 15, 17 horas. Uma não é? É muito louco assim. É muito grande. por quê gente? Pra um jogo linear, com uma narrativa, né? Forte, assim, isso é um jogo muito. É oh, muito eu tava longo, bem isso, cansado quando terminei ele, cara. Chegou um ponto do Uncharted que eu tava assim, ok, pode acabar, né, gente? Vamos lá. Já, já deu, caralho. O que eu tô fazendo aqui? ainda, mas aí ele me reconquista, sabe? Naquele momento da Helena, lá na floresta, ali, uhum. aquele momento ali, renovou meu ânimo de jogar ele, de seguir com ele ali, mas foi por pouco, sabe? Eu, eu acho que o Antioca de Quarta, ali, é um jogo mais longo do que devia, e isso só não se transforma num defeito grave dele, porque tudo dele é muito bom, né? Tudo que ele Sim. faz é muito bom. Mas é sem dúvida é mais longo que
1: é, ele. Eu... E o Lost Legacy, ele volta ao mais ou menos a Short de 1, que é um jogo mais curto, né? Mais contido. É,
0: Termina ele umas, umas 8 a 9, 10 horas. Então, assim, eu sinto que realmente ele faz isso, ele, ele dá uma reduzida no foco, mas tudo que ele faz ele faz de uma forma melhor, mais polida e mais inteligente, até porque por exemplo, no 4 você tinha, né, quando você chega em Madagascar, você tem aquela área super aberta, que você pode ir com o seu carro por qualquer caminho que você quiser e tal, mas ele meio que tá te afunilando, né, você eventualmente vai ir pro mesmo lugar, então, tipo, é uma área ampla, porém linear, né, como todo jogo. E aqui ele te solta numa área ampla, que é maior do que essa de Madagascar, né, e é realmente mundo aberto, você tem três objetivos principais, basicamente, você pode fazer eles na hora que você quiser, e além disso, você tem 11 coletáveis, né, pra encontrar no mundo, que você pode fazer se você quiser, se você não precisa fazer, se você fizer, você ganha um bônus, que é bem legal. Essa parte, pra mim, é um bom blueprint do que eu gostaria de ver em outros Uncharted,
2: por quê? Eles dão um mapa, marcam um xizinho, é. e ó, oh, vai aí, você tem que fazer esses negócios. Eu senti que eu tava explorando, eu senti que eu tava, tipo, beleza, peraí, mapa, tem uma montanha, eu tenho que virar à esquerda na montanha Vou seguir, vai ter uma cachoeira Vou seguir, vou ter que subir um caminhozinho do lado da cachoeira Beleza é. Aí eu ficava, tipo, não, agora vai Ou pra esquerda, montanha, ou cachoeira, caminhozinho Tipo, era gostoso essa dinâmica de, tipo Eu preciso explorar, eu preciso seguir o um mapa Sim. Preciso consultar é,
0: é, E ele, assim, é óbvio que provavelmente não foi inspirado Porque esse jogo, com certeza, já estava em de desenvolvimento Até antes do Uncharted é, 4 lançar assim, sabe Mas ele me lembra um pouco o Breath of the Wild No sentido uhum. de que, tipo, ele tem um mapa mais compacto né, onde literalmente tudo que você vê que parece interessante, provavelmente tem alguma coisa lá. Todo o landmark que você encontra nesse mapa, você pode ir lá que vai ter alguma coisa. E cada um desses lugarzinhos é como se fosse um mini momento Uncharted, assim que tipo, no, nos jogos anteriores você encontraria eles andando linearmente aqui eles são espalhados pelo mundo, né, tipo, cada um desses, dos três objetivos principais vai ter puzzles daqueles mega mirabolantes com estátuas que se mexem e tudo Sim. mais vai ter sessões de plataforma onde as coisas vão desabar e, ah, oh, meu Deus ah não, e aí você pula E as coisas caem e tal Só que isso espalhado num mundo aberto E é muito inteligente Seria interessante talvez um Uncharted Completamente mundo aberto Ou até um The Last of Us Completamente mundo aberto Talvez seria Só que tipo, eles fazem isso Ser muito interessante Colocado como um capítulo Dentro de um jogo que é todo linear E aí tem um capítulo que é aberto E o resto do jogo todo linear Então é uma quebra de ritmo bem legal É uma forma inteligente assim De você conseguir fazer um mundo aberto Que é grande e tudo mais Mas não precisa ser Gigantesco tamanho Assassin's Creed, meu Deus, e aí tem 7 milhões de objetivos secundários. Não, tem 11, né? No caso, 14, né? Com os três
2: principais ali. E também eles ditam o ritmo de uma maneira inteligente que se você cansou daquela área, tipo, cara, só vai, segue. É. Os seus objetivos são esses três, resolveu esses três.
0: É. Segue a vida, se mas você pode quiser, embora. Você passa os três em, tipo, uma hora, uma hora e meia. Sim, vai embora. Mas se você quiser fazer tudo, você vai passar umas 4, 5 horas ali de boas. Yeah. Assim. E eu
1: achei a parte mais divertida do jogo. É tipo, bem legal. tirando a última cena, né? Com a Uhum. É, eu achei a parte mais divertida que tava, que nem o Correndo Falou, cara, tava uma delícia eu, eu, eu saí explorando, tentando achar os ondas e coletáveis e tal, tava muito legal. É,
0: e eles usam também isso pra desenvolver bem as personagens, né porque, Sim. assim, o 4 a história dele, eu acho melhor porque ela é o encerramento de uma história que a gente tá acompanhando há muito tempo já com personagens, que a gente gosta pra caralho e a conclusão dela é muito legal e tal, mas assim, esse, o Lost Legacy, não fica muito atrás, porque a história dele é bem simples, né, bem padrão pra série, que é, ah, procurar um artefato, aí, ah, onde tá o artefato, aí as pessoas, né, e você chega no lugar, assim, aí você olha com o binóculo, aí tá o carro do inimigo, assim, o van do inimigo lá, tipo, ó, oh, não, eles já chegaram antes da gente, ó, oh, não, aí tem campos sendo patrulhados e a coisa, do cara, Mas a relação dos personagens é muito legal, né, principalmente da, da Neidine e da Chloe, assim. É, eu,
2: eu ainda tô um pouco reticente nesse sentido porque eu sinto que a, a Neidine, ela, pelo menos até agora, ela tá muito dedé. Ela tá uhum. 100% dedé e a Chloe <risos> e a Didi, cara. Porque, <risos> tipo, a Neidine, ela, ela levanta pra cortar. Ela tá sendo escada. Então, tipo, a Neidine é uma personagem, assim, super séria, super... É. Ah, isso aqui é uma missão. Vamos fazer a missão? Ah. Beleza. Beleza, vamos fazer a missão? Legal. Conforme elas vão conversando, conforme você vai achando os artefatos e vai seguindo a missão, elas vão... Uma relação que era puramente e estritamente profissional, que, inclusive, começa bem ruim, né? Ah, tipo, sim, uma sim. desconfiando da outra e tal. Ah. Tipo, tá, tá zoado, assim. Aos poucos, isso vai ganhando naturalidade, e isso pra mim é bacana porque mostra também o desenvolvimento delas como grupo. Só que por enquanto eu ainda fico, caralho, saudade daquele Nemesis, cara, imagina Sim. essa mulher, ela desceu do panteão de semideus do, do Uncharted 4 pra um personagem normal.
0: Exato, mas eu acho que é esse que é o legal, assim, de você explorar um personagem no Uncharted 4 você não vê o lado humano dela, né? Sim. E quando você explora o lado humano, é que você dá tridimensionalidade ao personagem, e eu acho que é muito inteligente, muito bem feito, o jeito que eles fazem isso, porque realmente ela começa super fechada, né? E, e a Chloe, ah, não, vamos, aventura, ah, ah, ah que, que legal, que divertido. E aí, realmente, ela serve como escada, assim, é, e eu acho que isso meio que se mantém, né? Que, tipo, a, a Chloe, ela é meio que a, o Nathan Drake piadista, assim, embora não tão piadista quanto o Nathan Drake, e a Nadine é o straight man, né? Tipo, a pessoa séria ali que tá pra reagir às coisas absurdas que acontecem. No começo, ela é, ela é diferente porque ela é só uma pessoa contratada, né? Ela não tem por que responder ou tomar as rédeas da situação, ela só tá acompanhando mesmo. E ao mesmo tempo, você começa a ver o lado humano dela e começa a entender esse personagem de outra forma, né? E ver outras facetas dela e, cara, é muito legal, assim, a relação das duas, assim, no, no momentos que elas vão conversando no carro sobre a vida e elas vão se abrindo e contando da, das histórias delas e casos. Eu, eu acho que esses vida, momentos assim. do carro
1: são até melhores que os momentos pontuais do jogo mesmo, de de, de conhecer mais ela, ah, sim, das que duas se conhecerem. os então.
0: momentos de desenvolvimento acontecem basicamente nesse capítulo do Mundo Aberto aí. O resto é meio que construindo em cima disso ou, ou, né, mudando um pouco essa relação. Cara, quando elas conversam sobre o Drake, cara, é sim. muito legal, cara, porque, tipo, a Chloe já ficou com o Drake, né? Uhum. E quando a Nadine descobre isso, tipo, o desprezo e o nojo uhum. que ela tem, sabe? Tipo, como você conseguiu? Como é possível isso? Sabe? Ela fica incrédula e é... É muito engraçado. Porque, Sim. tipo, velho, o Drake deve ser uma pessoa insuportável, cara. Não deve... Como, como você vive com uma pessoa dessa, sabe? E o jogo reconhecer isso, né? Ah, o herói do, da nossa franquia mais famosa. Mas ele deve ser um pé no saco, cara. E ver outros personagens falando sobre ele dessa forma é muito legal. Então, assim, eu, eu adorei o jogo. É um dos meus jogos favoritos da série. Até o vilão é bom, né? Ele me lembra um pouco o do 2, é, nesse sentido. Ele tá a 40 dólares, só PS4, né? 40 dólares e no Brasil 150, apesar de que eu acho que você encontra ele por 140, 130 e versão física, né? Quando tá mais lucrativo comprar versão física é porque a loja online tá fazendo alguma coisa errada, hein, PSN? É Vamos ver isso tá? aí, PSN por favor. é brincadeira. Anti-Arte de The Last Legacy.
1: Além da PSN, André, quem não vê são pessoas com máscara sem olho. Isso é que no caso eu estou falando de Absolver, que é um jogo que você usa máscara e não tem olho. Desculpa, e Absolver, que é o último jogo publicado pela Devolver. Feito pela Slow Clap que é um estúdio formado de ex-funcionários da Ubisoft. Sim. Hum. Pessoas que trabalharam no Watch Dogs 1. Então ah, você não. já viu o pedigree das pessoas. E... Olha lá. Só, Aí... só jogo... Mentira, eu não sei o que as pessoas fizeram lá. Só jogo né? top. Mas de qualquer forma, é um jogo que foi anunciado na E3 no ano passado. E pelo menos o que as pessoas viram na né, cara dele, ele acontecendo na E3 no ano passado. E muita gente que jogou e falou: caralho, esse jogo parece muito legal. E a premissa realmente parecia muito legal, cara. Porque era uma premissa de um jogo de Kung Fu, de artes Marciais, na verdade. Em que a ideia, a maneira que os caras vendiam era. Que a gente quer fazer uma dança. Que você e seu adversário é como se fosse coreografado, como se fosse tipo um filme de Kung Fu Sim. e vai ser legal de assistir e tal. Parece muito interessante. Aí é só não que, tipo, os golpes vão ter características próprias, então quando você der um golpe baixo, o seu inimigo vai sentir na perna o ataque e vai reagir a isso. Porra, parece muito legal isso daí. Sim. Mas ele é online, ele é sempre online. Quando falaram assim, ah, mas é online, aí ah, eu. Ok. É ok, próximo jogo, né? E foi meu sentimento também. Só que no fundinho ficava. Eu quero ver qual é esse jogo, sabe? Tipo, provavelmente ele não é pra mim, mas... Tô curioso A premissa do combate parece interessante Aí quando eu tava jogando o tutorial dele Eu meio que senti um pouco das promessas Tipo, que o tutorial estava enfrentando só é, NPCs, né? Só, só a máquina E tava, pô, parece interessante isso aqui Tô aprendendo né? os golpes de Kung Fu e tal Tava aprendendo os mecânicas, o combos, a estamina, esquiva, essas coisas e Tava parecendo bem interessante Quando eu saí da área do tutorial e fui pro mundo que o jogo acontece mesmo Que começa a ficar online E aí que vem a decepção Porque é aí que eu percebi o que esse jogo era E é foda que... Que, tipo, eu já sabia que ele teria elementos online, mas não sabia exatamente como seriam os elementos, elementos online dele. E no tutorial não tem nada de online. Eu pensei, ah ok, então online esse jogo talvez deve ser só arena, PVP, coisas específicas e fechadas, isoladas, né? Sim. Talvez o jogo não seja literalmente um jogo online e tal. Não, ele é literalmente um jogo online. Ele é como se fosse o Journey com porrada.
0: <risos> Journey com porrada é o melhor nome que absorve.
1: Porque a maneira que o online dele funciona é tipo o Journey mesmo, que você é meio que proximidade, uhum. que Tipo, não é igual um MMO que tem, tipo, centenas, centenas de pessoas e você vê todo mundo andando. Não, você tá andando. Aí quando você entra numa área, você vai ver o íconezinho de loading ou de save no cantinho da tela. E naquela área, se tiver outro jogador, talvez o servidor junte vocês. Aí o jogo avisa, ó, oh, tal pessoa entrou no seu mundo. E quando você encontra outros jogadores andando por esse mundo, ele é como se fosse um inimigo. Como se ele pode atacar você ou não ele pode andar junto com você ou não, sabe? Tipo, vocês resolvem aí. E é, e é muito bizarro isso, porque, tem tipo... Tem alguma dinâmica, assim, tipo um botão de fazer party? Sim, você pode fazer party com, com a pessoa, só que a única coisa que eu notei que isso muda é que começa a marcar a pessoa no mundo. Tipo, faz de conta que ela tá dentro de uma casa, você vê o contorno verde pela parede. Hum. Você vê a
0: barrinha de vida dela também. Você
1: vê a barrinha de vida dela. Mas é basicamente isso, porque o jogo tem Fender Fire. Vocês podem se matar ainda, sabe? Ela pode
0: te trair, te bater de repente. É, se, é.
1: se ela quiser, ela pode virar e te matar. Sei lá por quê, sabe Eu acho meio estranha essa dinâmica Porque os primeiros interações online que eu tive Foi só a gente escrota querendo me bater, sabe no começo do jogo eu tava achando bem difícil Porque eu tava bem fraco ainda tava aprendendo a jogar E o jogo ele sempre tá com um e um de inimigos ao mesmo tempo E é difícil lidar com vários inimigos ao mesmo tempo Então eu tô lá, tipo Ai caralho, dois inimigos Matei os dois Tô quase morrendo Porque esse porra de jogo não tem tempo de cura O que, que eu faço agora? Aí chega um jogador, bate em mim e eu morro Ah ok, beleza, é isso E é muito triste Porque tipo, não tem o que fazer, sabe O cara veio e você, te matou É tipo Dark Souls todo mundo tivesse invadindo todo mundo o tempo é, todo. É, exatamente, sabe? Construir... Nossa, seria insuportável, meu Deus. E, e é, é muito frustrante, sabe? E eu, sem querer, acabei estragando o dia de uma pessoa também, porque eu, <risos> eu comentei com o André isso, o objetivo né o objetivo nesse jogo é basicamente você tá nessa, nessa área, que é uma ruína de uma cidade, uma civilização, parece que tá todo mundo treinando em busca de algo, e você, pra chegar no objetivo final, você precisa derrotar uma, alguns chefes. Aí você tem tipo, um, sei lá, um, acho que seis ou sete subchefes, e acho que dois chefes-chefes. Aí se você você matando todo mundo Você acessa a sua última área Termina o jogo e blá 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 Você uh, zerou o jogo? Zerei O jogo é curtinho Tem... Eu levei acho que umas 7 horas okay. Isso porque eu enrolei pra caralho Porque o jogo... cara leva o design desse jogo, velho Ai...
0: É isso que eu falo que Tipo <risos> assim Vamos dizer que Ok, você... Que nem é, falaram no, Nos comentários do vídeo Que o cara começou assim Ah, não sei quanto como tá no PC Mas no PS4 é muito de boa De jogar offline Se você quiser Só que se você joga offline O maior atrativo do jogo Ele desaparece, né? Sim. Porque a ideia do jogo é você encontrar essas pessoas no seu caminho É você lutar com elas, é você se aliar A elas e enfrentar outros bichos Outras pessoas, e quando você tira isso O jogo meio que fica Só os NPCs genéricos, chefes E pelo que eu vi é só, né Porque ele meio que não tem exploração Ele não tem itens pra você achar no cenário Sim, ele tem baús, entre
1: aspas Que são pilhas de pedra, que você tipo Tira as pedras e acha item dentro uhum. Eu não sei se é inimigo Que algum jogador online matou E caiu o item, e o item foi uhum. Lá, mas eu de vez em quando achava itens, a bolinha brilhante, que é, o item é sempre uma bolinha amarela no mundo pelo jogo. E é bizarro isso que nem do online. Se eu tô andando numa área qualquer e tem um outro jogador andando lá, ele pode matar todo mundo. E quando eu for lá, os caras tão mortos. Uhum. E deixa os itens no chão, sabe? E é muito bizarro isso, o mundo ser online, porque ele tem a dinâmica de um mundo online, tipo o MMO. Faz de contar, ah, MMO tem uma missão de matar um, um chefe. Ah, eu chego no chefe tá, o chefe não tá lá, porque alguém matou. E ele só volta, sei lá, a cada cinco minutos. Uhum. É a mesma coisa aqui, sabe? É, tem que ficar esperando da respawn É Então tipo Eu tô andando na primeira área do jogo Primeiro só Corredorzinho do jogo Tem, tem uma hora que eu fui Tinha dois, dois inimigos Eu fui, fui lá Matei os dois bichos E segui jogando o jogo Aí eu lá, morri E voltei E não tinha mais nenhum bicho que não deu respawn, não deu tempo de da refresh neles ainda. E quando deu tempo de da refresh, não era mais os mesmos dois inimigos. Ou às vezes era três em vez de dois, ou às vezes um em vez de dois. Sabe? Então o jogo ele não é fixo. Tipo, a geometria, né? O mundo é fixo. As posições dos inimigos e qual inimigo aparece aonde? Não é fixo. Toda vez que eles dão o refresh no mundo, vai ser inimigos diferentes, lugares diferentes, às vezes quantidades diferentes. O que é uma filosofia que também não me agrada muito. Uhum. Ele tem muito foco em cop. Que nem eu falei, 90% das situações de combate de jogo é mais de um inimigo ao mesmo tempo. Os inimigos têm muita vida. Muita vida. É a gente tipo. Tá andando soquinho nele só, né? Não, é tipo só dois minutos no, no inimigo, cara. É, tipo, no... Eu, eu brigo com gente por mais de dois minutos. Cara, nossa, eu não bripo dois minutos, não. Eu já tinha hum. perdido, já tinha apanhado e é. jogado no chão e tá chorando já. Mas pra um jogo é muito, muito Sim. tempo, sabe? Sim. Então é cansativo. E, cara, é, é muito triste quando você tá jogando um jogo que o foco é combate e tudo que você quer é não enfrentar ninguém.
0: Não, eu tava assistindo o sushi com cinco minutos de, de vídeo de quem tava gravando, eu falei: Sushi, foge desse cara pra não outro com esse cara de novo. Não, não aguento mais vez não, cara Pelo amor de Deus Assim, não joguei Talvez se eu colocar a mão no controle E der a porrada Eu falo Caralho, melhor jogo de combate do mundo Mas de assistir, pelo menos Muito chato Muito mas, chato Mas eu sinto a mesma coisa Eu só enfrento porque Eu não
1: consigo ficar fugindo de inimigo em jogo uhum. Sabe? E é a primeira vez que eu tô jogando Vamos dar chance pro jogo Vamos jogar do jeito que as pessoas esperam que joga e tal Mas é muito triste Porque toda vez que Eu dava uma volta Que tipo, às vezes o inimigo volta sem você morrer, né? Eu fui lá pra uma área voltei, e voltei Ai caralho, voltou todo mundo mundo, puta que pai, dá uma preguiça, me dá um desgosto, sabe? E é muito triste, porque o atrativo e algo que, eu acho que é o atrativo do jogo e algo que me chamava pra ele, era o combate. Só que ele não funciona é, da maneira é, que venderam. É o
0: que ele tem, né? Só Sim. que assim, tem muitas coisas aí, porque primeiro, quando o sushi fala assim, ah, tem esses inimigos, e aí tem, ah, tem o chefe e tudo mais. É todo mundo é humano que luta artes marciais iguais é, a é todo mundo. tudo o mesmo inimigo. Tipo, o chefe ele vai ser um, um cara com uma inteligência artificial mais agressiva, ou com mais vida, ou com golpes melhores Que arrancam mais, não sei Mas é tudo humano, igual Tipo, é, é, são personagens que poderiam ser você, basicamente É, o jogo
1: do começo ao fim é São as mesmas pessoas com golpes diferentes é. é basicamente isso E o mundo, a história, o modo história desse jogo Tá ali só porque que é tipo... Ah, se a gente fizer um jogo... Sem mod história... As pessoas vão reclamar... Porque esse jogo... Ele é totalmente focado... No competitivo... Ele é totalmente focado em você... Ir lá na opção... Ativar o PVP... Que tipo assim... O jogo ele tem uns altares... Que quando você mexe nesse altar, você meio que abre o, o menu online, que você pode... É, tem, um, tem uma parada tipo de, de escolas, você tem escolas que eu não sei exatamente o que elas fazem, e também tem a opção de você enfrentar os jogadores. Aí você vai pra tipo uma arena enfrentar um a um, o que é bizarro porque né, nesse menu tem quatro opções, três bloqueadas e uma aberta. Um contra um. Eu terminei o jogo e não abriu as outras opções. Eu não faço ideia como é que abre elas. O jogo é basicamente pra isso, pra você ficar fazendo esse PVP caso você goste. O que é estranho, porque é um PVP com level, porque ele é um RPG que você ganha level e sobe atributos e você evolui tipo Dark Souls, que é atributos separados e cada hum. level você ganha um ponto pra gastar em algum atributo. Aí tipo, você tem meio que classes que essas classes determinam quais são seus golpes iniciais no começo do jogo. Então tem golpes que tem foco em força, tem golpe que tem foco em destreza. Então se você é um personagem com muita força você vai usar golpes específicos em vez do outros né? Tipo, sei lá, vou botar em vez de Kung Fu, não sei. Então é uma dinâmica muito estranha pra um jogo que quer ser online, que quer foco em PVP. Mas sabe
0: qual, de todas as coisas que você me mostrou nesse vídeo? né, No vídeo que a gente gravou aqui. É, a gente gravou tá no é, nosso canal.
1: Exatamente, a gente gravou um que você trata sobre ele. Se você quer ver mais dele acontecendo, assiste lá o vídeo, por favor.
0: É que assim, você cria um jogo que é focado em luta, né? E aí você Sim. vai criar um sistema super complexo, onde você tem um milhão de golpes, e os golpes, ele, é, você cria os seus próprios combos, você linka golpes diferentes e você cria os combos, e aí você tem quatro stances, né? Quatro posições do seu corpo, baseado no posicionamento dos seus pés, que parece tipo, cara, as pessoas estudaram artes marciais pra fazer essa porra, com certeza, sabe? Quando eu vi o Sushi mostrando isso, mostrando que ah você aperta o trigger, ele vai mudando a pose dos pés e tudo mais, e tipo, não faz diferença. A pose do seu pé, ela meio que determina, por exemplo, você tem quatro combos, e aí ao invés de um combo ser ativado no quadrado, um combo ser ativado no triângulo, um combo ser ativado na bolinha, outro ser ativado no X, todos os combos são ativados no quadrado, só que depende de como que tá o seu pé quando você começou a apertar o quadrado. É, é isso que, que determina a, é. a posição do Assim, pé. tem umas diferenças né? Tipo, às vezes tem um soco Que eu
1: tava com o pé na posição E no fim daquele soco Eu mudei a posição do pé Então você vai meio que junto, Colando um combo no outro Mas é basicamente isso Que o André falou, sabe a, a maior diferença que tem É que tem golpe Que tem esquiva dentro dele Tipo, lutando boxe Que você dá tipo, aquela agachadinha Você abaixa o ombro E dá um soco uhum. depois tem, tipo, tem uns golpes assim Que você mexe o seu corpo Antes de dar um ataque Então tem esquiva lateral Tem esquiva pra baixo Tem golpe que você pula E você evita golpes Fazendo isso Tem golpe que você Quebra a defesa entre aspas, que no caso, na prática mesmo, ele tira mais estamina caso hum. o inimigo defenda, e não quebra de vez a defesa do inimigo. Tem golpe que você aguenta um ou dois hits durante a animação, então tipo, se o cara te acertar, ele não cancela o seu, seu golpe, né? Você consegue terminar a animação dele ainda.
0: Só que assim, pra um jogo que tem essa preocupação, ah, eu vou abaixar e defender, eu vou abaixar e desviar, eu vou pular e desviar, ou eu vou chutar a canela do cara e ele vai perder o equilíbrio e tal, você tem uma defesa, defesa de jogo de luta, defesa do Ryu segurando a mão em formato de X na frente do corpo, que serve pra defender todos os golpes. Se sim. você apertar o botão é. de defesa, se o cara chutar sua canela, foda-se. Exato. What the fuck? O que que jogo é, todo... é Então, tipo,
1: qual é a diferença de chutar a canela? Ah, que quando você acerta a canela do inimigo, ele abaixa um pouquinho. Ok, é isso.
0: Agora, eu que...
1: por que, que esse jogo tá recebendo nota boa? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu vi uns né, streamers, youtubers e tal, que eu, que eu acompanhei no Twitter, que eu, os caras estavam assim cara, eu não consigo parar de jogar observer e... Por quê? Hum. Eu, eu, sim, eu sinceramente, eu, eu não entendo. Que eu falei, a premissa do jogo parece divertida parece interessante, mas na prática é muito chato, é. porque o combate dele, tanto contra os inimigos quanto no PVP, é você ficar esmagando um quadrado sem parar porque tipo, o quadrado né, é o um ataque mais rápido, o triângulo é um ataque mais forte que você, é durante o ataque você muda a posição dos seus pés, né eu diria, era pra ser um ataque mais tático digamos assim, só que não vale a pena usar ele porque é um ataque que gasta mais estamina, mais lento, que normalmente você é punido quando usa, então as pessoas ficam esmagando um quadrado principalmente os caras que lutam com que foi de bêbado uhum. que muito dos ataques é com esquiva então é difícil você tipo tirar o ataque dele com o seu ataque porque ele esquivou aí os caras ficam esmagando quadrado aí quem abre
0: brechas melhor é, vence é sabe? eu acho que assim talvez o lance seja que num nível mais alto assim quando você aprende a dar, usar é, os parries não, e tudo sim. mais aí realmente tipo, a pessoa tá esmagando quadrado ah, mas eu tô dando parry nela foda-se então é. ela tem que usar outra, outras técnicas para conseguir me acertar é, então
1: né? talvez eu comecei, eu comecei com a pior classe do jogo sabe porque quando você tá começando o jogo tem três classes e dentro dele tem menu pra quatro. Então, de alguma maneira, você deve abrir uma quarta fazendo algo que eu não faço ideia o que seja. O que muda dessas classes, além dos golpes iniciais, é que esse parry que o André comentou, que é usado de uma maneira muito estranha no jogo, que é no analógico direito... Uhum. Porque, assim, faz assim você está jogando um jogo que você trava a mira no inimigo. Como é que você muda o alvo entre os inimigos? Com o analógico direito. Geralmente, sim. Nesse jogo, você tem que segurar um botão e usar o analógico. Uhum. É, é muito estranho, é muito confuso. Toda hora que eu quero mudar de inimigo, eu dou o parry sem querer. Porque como é que funciona? A minha classe, que é a, a classe inicial que eles falavam, tipo, eu oh, tô começando, a vou jogar a classe inicial, porque né, vai que a é muito difícil, não sei. Sim. Comecei com essa classe. O a defesa dela, no, no parry, no caso, é o que, tipo, ele absorve o ataque. Quando qualquer sentido analógico direito que eu mandar, meu personagem, ele vai dar, tipo, parar o... É, vai, vai, tipo, parar o corpo rígido, brilhar azul. Se eu fizer isso no tempo certo, eu absorvo o ataque. Tipo o focus attack do Street Fighter 4. Exatamente. Eu vou perder um pouquinho da minha vida, tipo, vai ficar uma barra branca nesse ataque que eu absorvo se eu fizer isso várias vezes a barra branca vai crescendo, né, tipo eu vou apanhando, só que se eu esperar ou se eu revidar, essa minha barra branca vai enchendo, se eu por algum motivo falhar e tomar um dano Pum. a barra branca vai toda embora, uhum. como tipo, você falhou, eu tomei todo o dano sim, sim. e tal só que eu, é mega preciso você conseguir fazer isso, o timing e você não é, vira o jogo em cima do seu inimigo, porque quando você faz isso você não para ele, você não ganha uma brecha pra acertar ele, você só regenera um pouco da sua estamina e em teoria Pode não tomar o dano Daquele ataque Sim. Então tipo Não tem muita vantagem Usar aquilo Do meu ponto de vista Sabe Agora tem outras classes Que pela máquina Usando em mim E lendo o tutorial do jogo Que ele tem meio que um Tutorial escrito Que você pode tipo Abrir um livrinho E ler todos os detalhes do uhum. jogo Tem um que é esquiva Cada sentido que você Manda na loja Que você dá uma Tipo um, uma esquivinha Tipo um pulinho Ou abaixa o corpo Ou vira o corpo pros lados Tem um que é uh, parry que você pra direita ou esquerda Tipo, se o ataque vem da esquerda Você manda pra esquerda no, no, no analógico No tempo certo, você dá um parry nele E pra direita a mesma coisa Esse foi o mais útil, porque eu já vi outros jogadores usando em mim E já vi a máquina usando em mim E esse dá brecha pra você revirar o jogo Então tipo, eu tô lá esmagando quadrado O cara deu esse parry em mim Aí ele consegue esmagar quadrado em cima de mim uhum. sabe Ele consegue né reverter a situação O meu não consigo fazer isso sabe uhum. Então talvez eu escolhi a pior classe Eu não sei Talvez se você passar muito tempo Olhando o deck de combate, que o jogo chama assim, né? Ele trata os golpes como se fosse cartas. Talvez se eu passasse muito tempo, eu passei um bom tempo, já que é, é, é muito golpe pra você combinar e fazer os combos e tal. Talvez você mexendo lá, você aprende e vê nuances e fala, não, caralho, a profundidade desse jogo, o combate é incrível. Mas até agora, das partidas online, do PVP que eu fiz, não tem isso, sabe? É literalmente esmagar quadrado e se acabar sua estamina defendendo, que é essa punição, quando você defende você não perde vida, você só perde estamina. Se sua estamina zerar no meio do combate... No meio da defesa, tudo bem, cara, porque ela enche tão rápido que no máximo o um cara vai acertar dois golpes em você, só essa melhor já está cheia e tá defendendo de novo, sabe? É um ritmo muito estranho. E quando você tá no PVP, um contra um, é melhor de cinco. Então você tem que vencer três lutas. É tipo 15 minutos, cara. É muito tempo, velho, é, numa partida,
0: tempo, cara. É muito tempo. tempo. Eu nunca, eu, tipo, que nem a parada que eu tava falando da XCOM, eu nunca ia começar uma luta nesse jogo. Nunca. Aí ah, Um nossa, compromisso, é muito 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 compromisso muito grande. Um compromisso muito grande.
1: E outra coisa que eu acho ruim no jogo é a maneira que você aprende golpes novos. Que é outra coisa,
0: conceitualmente
1: é interessante, você aprende golpes novos vendo seu inimigo usar. Tipo, ó, oh, ah. pô, muito interessante isso. Só que você aprende defendendo.
0: É, e aí, quando, que, nem eu, que nem eu tava, eu comentei com o Sushi, não, isso é legal porque, tipo, ó, wow, você defendeu o golpe, né? Significa que você entendeu como ele funciona. E agora aquele golpe não vai mais te afetar, tipo, é vez. É o o mesmo
2: golpe não é utilizado no cavaleiro.
0: Exatamente. Duas, duas então, duas vezes. quando você defendeu, você aprendeu o golpe. Mas aí eu lembrei que a defesa é só segurar um botão e foda-se. É, e não assim. é defender uma vez, é defender, tipo, 50 chutes. Então, o que acaba
1: virando? Eu encontro um inimigo. Defende, uh, defende, defende, é, defende, defende. eu bato defende, nele até defende. ele tá quase morrendo e fico defendendo. Vai lá, bate aí. Bate aí que eu vou encher, vou encher as barrinhas e aprender a habilidade
0: aí, velho. Parece bem legal, hein? Não é divertido, cara. Sabia, Corraine, que a Polygon aí, claro que não dá pra comparar porque são dois reviews diferentes, mas a Polygon deu uma nota maior para esse jogo do que pra Mario Plus Rabbids? A Polygon, né, gente? <risos> eu, genuinamente, eu não consigo entender... Ah, não.
2: Eu, a... li, não, eu li hoje um review lá Tipo
1: 9.5 O melhor jogo do ano Tá ligado? O Observer? De um, de um site Que eu não lembro o nome Nem necessariamente Comparar notas e tal Mas Quem gostou muito desse jogo Eu não
0: consigo Aonde? É, eu quero muito saber Tipo, se você E é claro que eu vou ler Mais reviews é, E provavelmente é assim, Quando esse podcast sair Eu já vou ter Já vou estar mais bem informado Do que eu Que quem gostou Pra caralho do jogo Gosta dele Mas se você é uma pessoa Que está ouvindo esse podcast E gostou pra caralho Escreva um comentário é, aí É, é assim E tipo, eu saber. não tô
1: sendo babaca Nada, né? eu tô curioso mesmo, porque pra mim, esse jogo não tem level design bom, ele é mega confuso, eu andei 15 vezes no mesmo lugar e nunca aprendi a ele, porque a, o ambiente não fazia muito sentido, eu ficava uhum. me perdendo o tempo todo, ele não é feito de uma maneira intuitiva cara, é muito engraçado, porque uma das últimas áreas do jogo, é onde tá, né, a porta pra última área, né, que eu falei que você precisa matar um monte de gente, o lugar onde tá essa porta, que abre depois que você mata um monte de gente tem um subchefe lá e é muito engraçado que lá é o online mais ativo do jogo inteiro porque ninguém consegue achar yeah Subchefe, cara. É muito <risos> engraçado. Porque eu fiz cópia com umas três pessoas lá. E era só isso. Era nós a gente, todo mundo andando em círculo, tentando achar o cara e não conseguia, velho. Cara, velho. E, e é muito escondido. É muito escondido. E não né, Cara, por que, que os caras se esconderam assim, o subchefe, cara?
0: É como se fosse uma passagem secreta, cara. Eu não é consigo muito nem bizarro. imaginar como que é isso. Porque, tipo, como que você não acha um lugar num jogo assim, sabe?
1: sim ó. Caso você esteja jogando, eu vou te poupar tempo, porque eu fiquei uns 40 minutos uma hora procurando esse filho da puta de. Você tem que ter uma escada, você tem que achar uma Passagem escondida debaixo da escada. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido, cara. Tipo Felipe Neto, assim. Tipo Felipe Neto. É muito bizarro. Eu não sei porque os caras esconderam tanto assim, sabe? É. N -n não, faz sentido para mim. Quanto
0: então, que, quanto que jogos jogam? Quando <risos> <risos>
1: agora a gente chegou na melhor parte. 10 reais? No Steam, tá um preço ok que tá 56 reais. Ah, super ok. Ok. okay ele, ele tá 30, 30 dólares no mundo aí. No Steam, tá 56 reais. Caralho, que desconto nisso, hein? Na PSN, ele tá 150 reais. Ô, oh, rapaz, que gostoso, hein? Cara, por favor, cara, não compra esse jogo na PSN. Não, por favor, não compra esse jogo na PSN, <risos> pelo amor de Deus. A menos que você pense assim, ah, o Sushi, tá falando mal, deve ser o melhor jogo do ano. Então... É, porque, cara, não faz sentido. Compra no Steam. Cara, PCN, né, velho? É. E por que. Eu não sei o que aconteceu. Porque o acusa também é 30 dólares lá fora, mas tá 105. Putaria, é isso que eu não sei. É, exatamente. Mas assim, fui de coração abertíssimo pro jogo. É, Tava tá bem empolgado mesmo. Gosto do estilo artístico dele. É, ele é e, bonitinho. e tal. As animações são bem feitas e tudo
0: mais. Os personagens, essa coisa da máscara, eu acho bem legal.
1: Sim, isso é bem legal. Mas, cara, o combate é. Até onde eu joguei, joguei, sei lá, umas 8 horas dele, eu achei bem repetitivo. O mundo não tem graça de explorar, o combate com os NPCs é sempre chato porque é muita vida e sempre é mais de um. Você tem que jogar coop op pra fazer sentido. E tem subchefe, e todo chefe é mais de um inimigo. Todo, quase todo subchefe tem alguém junto. E, cara, per... nossa, não. Para. Não. Não. Só não, velho.
0: Só não. E antes da gente encerrar esse Vértice, vamos dar uma lidinha aqui rápida nos e-mails que mandaram pra gente no jogabilidade.de Por favor, mandem suas questões, suas dúvidas, torridas sobre videogames. Ó, oh, rapidamente,
2: antes da gente começar isso, eu só queria responder a, a um, um menino é, que me perguntou aqui no, no Twitter que ele mandou é, o Gabo Coates. Ele uhum. falou, falem sobre embargos, o que é e coloquei como funciona. Aqui, é, porque, aqui. tipo, a gente sempre fala, ah, não, a gente não pode falar sobre tal coisa, porque tá embargo, nananã. E isso, né, é uma questão bem simples e super fácil de responder. Embargo é o tempo pré-determinado que a empresa que oferece o jogo para que você faça, né, desenvolva conteúdo sobre ele, determina que, ó, até dia tal, você não pode falar sobre esse é. jogo. Por quê? Normalmente é no dia do lançamento ou um dia antes. Exato. É. É. E, é, e não... Tem algo, depende, tem é. jogos que, tipo, sei não, lá... Não, é a maioria. Eles estão muito confiantes, aí eles é. lá mandam um
0: embargo, não, sei não, lá, é. duas semanas antes, tipo, vai é, e Confiantes ou seja lá qual for o plano de marketing é. deles, realmente não tem muito sentido, na verdade. Às vezes é uma coisa que, tipo, ah, decidimos que é uma semana antes, foda-se, né?
2: É, é mas, não, mas, tem embargo que é, tipo, depois do lançamento é. do jogo. E, é. tem,
1: e a maioria dos embargos, a maioria das coisas, a gente não assina documento nenhum, é. então é totalmente na confiança,
0: é. assim. Um acordo de cavalheiro é, é totalmente na ética, assim. É porque, Você, assim, tipo, o, o acordo é assim, ó, ele tá te dando uma parada, você dá em troca outra coisa, né? Então, tipo, o, o, ele tá te dando um apoio de um jogo. Aí você dá em troca o seu conteúdo que você vai produzir e. Respeitar, respeitar o que respeitar ele pediu. Respeitar o que Exato. eles estão te pedindo.
2: Porque o plano de é marketing isso. dessas empresas, geralmente ele ele funciona com tentar funilar o máximo de informação é. possível sobre aquele jogo no período em que as pessoas estão mais
0: interessadas de comprar, é. que é
2: no lançamento.
0: É, Sim. aí numa certa data e hora, meio que explode de informação sobre aquele claro, jogo, todo caiu, lugar que você for, é, tá Caiu
2: lá. o embargo do, sei lá, do, do jogo tal, naquela hora outlets maiores, né? Bem mais organizados que a gente. E é... que recebe
0: um
1: jogo antes ah, da gente. Antes
2: da gente. Sim. É, já prepararam conteúdo pra ser disparado naquela hora, Exato, né? Porque é onde vai ter o maior número de gente procurando sobre aquela é, informação. É,
1: porque como a gente é pequeno, normalmente eles distribuem as keys pra quem é maior e a gente fica por último. Então, a gente recebe dias depois quando é. recebe. Sim. Então, por isso que é raro a gente conseguir lançar um vídeo junto com o lançamento, que foi o caso do Absolver, porque a gente recebeu um jogo quase uma semana antes eu conseguir é. jogar durante o final de semana e o tal. O Uncharted
0: também fez isso. Sim.
1: Exato. Então, é, Yakuza também, agora, recentemente, a gente conseguiu, né? Mas, é, mas pra gente é mais raro a gente conseguir essa é, situação. É,
0: mesmo assim, tipo, né, o Yakuza a gente recebeu com bastante antecedência. Com bastante. Porque ele é um jogo maior, então eles levam isso em consideração, né? Sim. É, geralmente quando é um jogo grande, eles mandam, sei lá, com semanas, às vezes um mês de antecedência. É, né? Mas é, tipo, pra gente, no caso, uma
1: semana é bastante tempo, né? Sim. Mas depende... é comum, tipo, sei lá, personas querem mandar um mês antes. Sim, uhum. e depende
2: bastante também, porque depende do desenvolvimento do jogo, da, do quão conturbado foi esse desenvolvimento, é. quanto tempo antes do lançamento, é, o jogo isso. foi gold, quando ele, o jogo é gold, tipo, ele está finalizado, né? o jogo está finalizado, o que a gente vai fazer agora é trabalhar nele só em, sei lá, desenvolver mais conteúdo ou resolução de bug. Então, sim. Mas o jogo está finalizado, o jogo foi gold. Depois desse período é que eles conseguem já distribuir. Sim, sim.
0: É, e assim, quando é um jogo muito grande, ou muito esperado, muito hypeado, e a gente está recebendo um muita antecedência, como foi o caso do, do Uncharted, né? Que a gente nem recebeu tanta antecedência assim, mas a gente recebeu antes, né? é, tipo... é Nesses casos, é, você assina um NDA, né? Que sim. aí você né, assina o um documento, manda pros caras e tal. É non-disclosure agreement. É, que você fala assim, ó, eu não vou falar nada sobre essa porra aí não. E aí sim, se, aí se você descumprir, se você aí você tá é... um processinho, Cê, né? Se
2: fudeu, sim. porque aí vai o, do, a parte do, do, dos advogados da empresa no seu cu.
0: É, mas de modo geral, se você não cumpre o embargo, se você fala assim, ah, recebi, sei lá... Absolver Com uma semana de Tô soltando o gameplay Da porra toda aqui Primeiro que eles Provavelmente vão derrubar O seu vídeo, né E aí você Sim. vai ter que recorrer E tal Vai ser um processo bem chato E depois e você fechou uma porta Fechou uma porta Tipo, é, você não que... vai receber Mais quis dessa empresa Provavelmente Outras empresas Se ficarem sabendo Também vão falar ah, esses caras aí Não respeitam Não vão mandar nada Pra esse povo. É, tá tudo um acordo Entre profissionais, né Tipo, Sim. o cara que Vazou o
2: Ed lá Do, do evento de Tekken Sim, exato Nunca mais vai ser chamado Para nada
0: Por exemplo, a a Kotaku também tá na lista negra de muitas empresas porque vaza informações internas que chegam até ela. Que, é, né? só que aí a Kotaku tá no, no
2: direito de é. livre imprensa é, dela. Exato. Né? Tipo, é.
0: é que é, é diferente. É diferente. Né? Porque, é. Tipo, porque as informações que a Kotaku publicou no caso do Fallout, por exemplo, ela não tinha recebido sobre esse acordo. Né?
2: Exato. Tinha recebido das fontes porque é um né? um, 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 furo. um furo de reportagem. Né? Mas
0: tipo, o que aconteceu foi justamente isso: que a ela
1: empresa na lista fica... negra. A... Ah. birrinha. É, é, tipo, eu entendo a Bethesda, mas eu acho que nesse caso a Kotaku tava é, não, não, certo Não, ela tá
0: totalmente certa. Mas assim,
1: a gente respeita, né, o embargo, é por respeito ao trabalho das sim, pessoas, sempre. porque eles pediram, por camaradagem, por exemplo, até quando não faz sentido, que é o caso do Dark Souls 3, exato, né, que aconteceu. Exato. O ano passado, o Dark Souls 3 saiu no Japão um mês antes de sair no Ocidente.
0: E era Como... a versão ocidental já, tipo, já era
1: em inglês é. e tudo. Cê, no, no Xbox One, se você fizesse uma conta japonesa, comprar o jogo e jogasse ele numa conta americana Que foi o que a gente fez Você jogava o jogo em inglês, dublado em inglês tudo em... Certinho, é. normal Sim. Só que, apesar de todo mundo Todo mundo tava jogando o jogo é, O jogo tava lançado, tava ele tinha lançado. lançado
0: oficialmente no Japão
1: Sim, tinha muita, cara, muita Acho que quase todo mundo que tinha Xbox One Já tava jogando o jogo e tava todo mundo falando E tal, a gente fez vídeo Até só um pedaço, porque eles Liberaram pro mundo Falar até uma certa, par, uma certa parte Do jogo, além daquilo, era embargo pra gente a gente Uhum. Saiu no Japão, mas não saiu aqui uhum. E a gente tá no Brasil Então a gente, é, a gente tem que respeitar o embargo, o embargo daqui, do, daqui. Uhum. Então por mais que o mundo inteiro Possa tá baixando a versão japonesa e jogando A gente tem que respeitar A vontade como deles veículo Como de, veículo de, exato. De, de comunicação
2: A gente tem que é. se
1: respeitar Tipo, se você não, não precisa se preocupar com isso Tipo, sei lá, você só é um cara que comprou o jogo E tá fazendo share no seu console não tem, De boa, não tem uhum. problema pra você Você não tem que necessariamente respeitar eles Mas a gente, como a mídia a gente tem que respeitar a vontade deles, então a gente só fez o vídeo até o pedaço que eles pediram e respeitou o resto. Sabe? Exato. Sim, sim. Então, por mais que não faça sentido...
2: Né? É raro, é raro. É. Ultimamente, os embargos, eles estão... Porque eu lembro na época do Arena, que, tipo, tinha embargo pra duas semanas depois do lançamento. <risos>
0: é, Aí eu ficava assim e falava, não, enfim, aqui no curso eu vou comprar o jogo Exato. e vou fazer o review no dia do lançamento. Ah, não, é que é o... Com o jogo que eu comprei. É algo que, por exemplo, a Bethesda tá fazendo, né? Que ela não sim. manda mais com antecedência, né? Embora
2: As... agora é, é assim, é, a Bethesda, ela manda... De, sei lá, tipo, dias antes, né? É tipo, exato. O que para pra veículos grandes lá de fora, Apple. e alguns aqui do Brasil também, que tenha o um pau grande suficiente pra botar na mesa e peitar, e pedir, é, e ser respeitado dessa maneira, o normal é ter, tipo, no mínimo duas semanas antes. Ah, pra é. ter tempo, é. pra jogar. Pra jogar com calma. Porque se a pessoa... O conteúdo. Jo... Se a
1: pessoa joga correndo, ela não vai prestar atenção no jogo, ela vai escrever o review correndo, o que não vai ser um texto tão bom. É, vai bom. ser uma
2: qualidade, um produto, sei lá, o um vídeo, texto, podcast, tudo vai ser produzido com uma qualidade inferior. Sim. Porque o conhecimento daquele da pessoa que tá descrevendo e falando sobre aquilo e julgando Vai ser de virar a noite e, cara, você, quando você tá em, sob pressão pra jogar alguma coisa a, a, Geralmente você fica, tipo... A percepção você, muda Você gosta menos Tem a vida inteira pra jogar isso aqui, no meu tempo Cara, vai ser um jogo muito... Se você tiver, né, em sintonia com ele, você vai curtir pra caralho aquela hum. experiência Sim Bem mais do que correr e ficar virando madrugada tomando Red Bull oh, meu Deus Nossa Senhora
0: Vamos lá para os nossos e-mails, então, aqui que é, mandaram no vértice.gogabilidade.de. Se você tiver dúvidas sobre joguinhos, se você tiver temas que você gostaria que a gente discutisse aqui, se você tiver declarações de amor, se, 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 que nem no. gente, bom, se você tiver um pedido de beijo na bochecha, Sim. É, manda para a gente no vértice.gogabilidade.de. E a gente tem um e-mail aqui do Fernando Granato. Ele diz o seguinte, amigos do Jogabilidade, sempre que escuto essa discussão sobre PS4 Pro e Shonex, tenho a mesma dúvida. A lógica de atualização do PC precisa ser diferente da lógica de atualização dos consoles? Me explico. O que penso é que no PC se admitem configurações de gráficos diferentes para o mesmo jogo, de forma que a experiência se torne mais adequada ao hardware do jogador, contudo sem variar em sua essência. Por que isso não funciona nos consoles? Não seria razoável um mesmo jogo rodar no Ultra no Shonex e Médio no Shone? Um abraço e parabéns pelo trabalho no Jogabilidade. É, eu acho que é isso que vai rolar, né? Uhum.
1: Mas o foda é que, tipo... No PC, eles podem fazer um jogo lindo,
0: maravilhoso, com
1: um milhão de coisas gráficas que você pode baixar e diminuir e deixar o jogo Playstation 1. É.
2: Porque quando a pessoa... Ela... já viu o Witcher 3 do, na pior qualidade não, é, possível? Tem, tem um... Acho que é um site, né? Que aquele... ele, vai des, ele vai desinstalando coisa, vai tirando coisa do jogo pra deixar ele mais simples possível.
0: É, é tipo, pra, pra, pra o jogo rodar na, no pior hardware é possível. É uma coisa maravilhosa. Assim. É muito bom, cara. A pessoa no PC, eu acho que ela já tá mais acostumada
1: com essa ideia de ok, eu sei que eu não tenho uma máquina tão forte assim, é, é antiga e tal, aceito não rodar um jogo tão tão foda ele assim. Ele sabe que tem jogos que podem não rodar no Sim. PC dele. Se eu tenho um PS4, sai um jogo pro PS4 Pro, que tá foda no Pro e no 4 eles não deram atenção o suficiente, ou tá tão mais bonito no outro console, ah. que nesse fica feio, é uma, uma disparidade que eu acho que nenhuma das duas empresas, tanto a Microsoft quanto a Sony, não querem, sabe? É,
0: não, e o lance é, tipo, o jogo, ele, ele tem, o, tanto no PS4 normal quanto no Sony, é uma barra que ele tem que acertar. Tipo, ele não tem a opção de não jogar... Completamente fluido e jogável e representável no PS4 normal e no, no Xbox One. É, é foda porque, por exemplo, mesmo no PC, né? Que você tem é, essa evolução né, de placas de vídeo e constantemente lançando a próxima placa de vídeo e tudo mais. Por existirem consoles e eles serem um mercado grande e provavelmente ainda o maior mercado né, dos consoles, de, de jogos, né? Sim, sim. É, tirando, sei lá, celular, né, outra, outra parada, enfim, estamos falando de jogo, jogo de, de, de hum, PC e é. console é, é, esses mesmo jogos de PC, eles acabam se podando por conta dos consoles, né, mesmo jogos Sim. que, é, talvez ele tá só lançando por enquanto pro PC, mas quem sabe, eventualmente, né, a gente tem que pensar que esse jogo provavelmente vai sair pra cá e, e mesmo que ele não esteja pensando no console ele também se poda pra rodar em máquinas piores, por exemplo, você não vê, não existe nenhum jogo que ele só roda no 1080.
3: Não, tipo, não existe.
0: um desenvolvedor poderia fazer isso e seria um jogo maravilhoso, só que ele sabe que o público dele seria tão pequeno que não faz sentido, né? E a mesma coisa, tipo, o, o jogo ele, ele, ele tem que ser pensado num hardware é, inferior, né? Pra rodar, com, pra pegar uma, a, a maior gama possível de, de PCs ou consoles. E no caso dos consoles, né, é, o salto entre o Xbox normal e o Xbox One X é muito grande. E pra você ter um jogo que roda nos dois, significa que esse jogo não está nem de perto usando todo o potencial do Xbox One X. Talvez algum jogo, algum jogo exclusivo da Microsoft pensado exclusivamente nisso, né, de usar todo o potencial do Xbox One X, mas ao mesmo tempo se equiparar ao Xbox One, faça isso mas vão ser pouquíssimos jogos, porque a maioria das desenvolvedoras, elas querem lançar pro PS4 normal também, pro PS4 Pro, elas querem lançar pro PC, para placas menores, então.
2: Por isso que a, ma a maioria das diferenças que a gente vê é tipo frames, é, resolução, resolução e resolução. É.
1: É. Por, acho que por isso que o OneX ele talvez consiga de fato entregar o 4K nativo, sabe? Uh -huh,
0: porque é, tem tanto poder, po é.
1: é, porque tem tanto poder ali que em teoria é inutilizado que
0: vão colocar. É qualquer... isso, né? É. Eu acho que realmente que tipo os jogos first-party da Microsoft, provavelmente vão ser maravilhosos no Xbox One X, mas não vai ter muito mais jogo que vai utilizar esse poder todo aí. Porque... É que
2: jogo first party que a Microsoft tá fazendo, né? Exato,
0: né? Microsoft, vamos lá. Tá Facilita pariu, pra nós ajuda aí. ajuda
2: te ajudar.
0: E o próximo e-mail aqui é um e-mail do Danilo, que diz o seguinte. Olá, senhores do Jogabilidade. Me chamo Danilo, tenho 27 anos e sou de Brasília e Distrito Federal. Ouvi o programa eventualmente na antiga fase, mas foi na nova, barra atual fase, que resolvi acompanhar constantemente o trabalho de vocês. Gostaria de desabafar um pouquinho com senhores. Comecei a fazer faculdade com 18 anos. Aos 21 troquei no meio do curso, concluí aos 24. Comecei outra faculdade aos 26. Meu Deus! E em paralelo, comecei a trabalhar com os 19 e desde os 20 sou empregado, público, concursado. Muito bom. E Parabéns. Esse, é uma vida e... adulta. Esse uma vida é um plano. Responsável. Caralho. Nesses seis anos de vida do que ele falou, ele fez muito mais que a vida inteira. Não, ele fez mais do que todo mundo aqui junto. Exatamente. É, essa história toda foi pra contar que sempre fui muito atrefado. Trabalhando 8 horas por dia, tendo aula à noite, tendo que estudar, sendo assim. Nunca tive muito tempo para jogar os joguinhos, precisando sempre contar com as férias para ter tempo livre. Por ter começado a trabalhar jovem sempre ter morado com meus pais, dinheiro para comprar videogames nunca foi um problema para mim. O maior problema sempre foi a falta de tempo para jogar. Sendo assim, nos últimos anos, eu acumulei mais de 400 jogos de backlog, incluindo Meu PC, PS2, PSP, PS3, DS, 3DS, Wii U, Wii U. investe é... esse dinheiro. <risos> eu sei que esse é o maior first world problem. Pobrezinho não tem tempo para jogar todos os seus 40 videogames. Mas eu fico um pouco frustrado por poder comprar as coisas, mas não poder desfrutar delas.
2: Jesus Cristo, eu vou bater Di... nesse
0: moleque. <risos> Diariamente eu me pego pesquisando na internet peças de PS4 Switch, de peças de computadores, mas sempre fico triste quando me dou conta que mesmo comprando não poder jogar como gostaria. Sendo assim, me dei conta de que na verdade o que eu quero não é um jogo ou um videogame novo, o que eu quero realmente é tempo para jogar os que <risos> eu já tenho. Mas infelizmente isso não é vendido em nenhuma loja. Eu sei que isso não é um problema muito comum, na verdade é o oposto da realidade brasileira, mas eu gostaria de saber se existem mais pessoas na mesma situação que eu. Enfim, era isso que eu queria desabafar. Me desculpe pela tolice <risos> E obrigado pela oportunidade. Um abraço. Assim, ele tá
1: muito atarefado porque ele tá fazendo muita coisa, sim né? Assim, vamos vamos, vamos já Mas deixar Mas uma um hora a faculdade acaba. Uma hora a faculdade acaba. É. E aí você não começa outra. Exatamente.
0: Por favor,
2: chega. para. faculdade já tá bom. Você quer fazer, sei lá, um tirar um, um MBA lá, como que é? Não sei o nome dos negócios lá. NHL. Pó, pó, pós pós graduação não Faz aquelas que você vai pra faculdade? Diz sábado.
0: Não, é... é e só É online. Essa. É online. Pelo é. amor de Deus, porque é. a resolução de todos os
1: problemas dela é esse. É. Para assim, fazer faculdade, porra. Eu não sei no que que ele é concursado, mas... Talvez
2: a faculdade dele, tipo, ajude a dar um boost é, na carreira o dele. dele. E é por isso que Exato. ele porque, tá tipo,
1: fazendo. Porque o meu amigo trabalhava no Banco do Brasil, ele tava constantemente fazendo... Cursos. É, cursos ah. e... Sim. Tirando credenciais, esqueci a palavra certa. Mas é tipo isso mesmo. é, é, é. exatamente isso que todo mês ele fazia uma prova, basicamente, sabe? Sim. Então, ele tava constantemente estudando, porque essas paradas ajudavam ele a subir dentro Sim. do Banco do Brasil. Então, talvez seja algo do tipo que ele esteja Sim. fazendo, sabe? Não, e, e ele está... Mas, mas uma tipo, coisa é certa, cara. Algum momento da sua vida, provavelmente em breve, eu acho, ou não, não sei. Pelo que você falou, já fez tanta coisa, né? Que imagino que seja próximo. Sim. Você
0: vai ter um descanso, sabe? Sim. Eu acho que é só... Põe aí, ó. Com 30 anos, você dá uma sossegada. É. Parou, Porque já está, tá, cara. Já tá, olha. Cara, já vai ter... É. Cinco faculdades,
1: já tem, já. É. Porra, não para, né? Calma, vamos assim, lá. Assim, você não precisa parar pro resto da sua vida, porque você é uma pessoa que aparentemente gosta, né? É, disso. Sim. Você tá tipo, pô, eu quero continuar estudando e crescendo e. Tendo mais dinheiro e tal... Porra, também. Quem, quem não? Quem claro, não, Já né? tá no caminho mais correto. Sim. Só para de comprar coisa que você não tá usando, porra. Também tem isso. É, é, exato. Então, quando você tiver seu tempinho livre, ou férias, ou quando você é, parar um curso, ou o que seja, você vai ter umas horinhas. É, tipo... tipo... Duas, duas horas no final de semana, uma horinha durante um dia e outra da semana, aos poucos vai jogando. Não, se
2: ele, se ele é concursado público e ele trabalha oito horas por dia, tipo, é oito horas por
0: dia. Sim. Então, tipo... Não, mas às vezes tem
1: namorada e tem sim, família. Sim, sim, sim. E essas é. paradas que, que precisa todo? de vida
0: social não é? É, Verdade. Olha né, só, gente? assim... Mas duas horinhas por dia você tira. Você não vai conseguir jogar esses 400 jogos, né? Não. não desiste, desapega Desisto. dessa ideia. Deixa eles bonitos na sua estante aí, ó. Enfeitando com coisa bonita, coisa sensual. É, manda pra gente. É... Manda, né? não não, manda não que não tem mais caixa postal. É verdade. Mas escolhe aí, sei lá, desses 400 escolhe uns 20, os melhores 20 aí desses 400, e aí foca nesses 20 antes de você comprar o PS4 Switch. É. Aí depois, né, depois você vai pro, pro PS4 Switch e para outros consoles aí futuramente. Eu acho que realmente, tipo, você tá fazendo o certo, sabe? É, tá investindo no seu futuro aí. Exatamente. Né? E aí nesse futuro você vai poder jogar esses não, jogos. Não, tá dando um gás quando ele tem gás. Exato. Tipo... Depois você aproveitar, assim, quiser eu ter tido essa responsabilidade. Moleque, pelo amor de
2: Deus, investe esse dinheiro. Ah, não, tem tenho dinheiro pra comprar tudo e não posso porque tem tempo, <risos> beleza, deixa esse dinheiro rendendo, é. aí lá na frente você vai ter tempo e é, dinheiro é, cara, é, é aquele negócio lá aquela coisa mais velha do mundo que é quando você é criança, você tem tempo, é. você tem saúde mas você não tem dinheiro, quando você é adulto você tem dinheiro, você tem saúde mas você não tem tempo, é. quando você é velho, você tem dinheiro, você tem tempo, mas você não
0: tem saúde é. é dinheiro
1: a gente não usa mais, né, porque o futuro aí tá foda
0: é, depende, é. né, vamos ver quando quando, o, quando o, os né? mísseis começar a cair, fodeu, né <risos> é, exatamente não deve saber.
1: Mas, é, tipo,
2: relaxa que uma hora é. a faculdade acaba.
0: Vamos fechar isso aqui então, Tchê? Então vamos para bloco de
1: lançamentos e, e, e arrumar os erros que eu cometi na semana passada, porque eu esqueci um joguinho que vocês só me cobraram dias depois, tá? Então não vem falar que só eu, eu esqueci, esqueci, não. Eu esqueci também. Que no caso, os jogos que eu esqueci, um deles porque eu realmente eu não notei, que foi Life Strange, né? Vai sair aquele prequel. É, do dia do lançamento desse podcast, daqui a uns dois dias, eu acho. Ele vai sair dia 31, essa semana que a gente tá gravando. Tá saindo o programa Vai sair pra PC, PS4 e Shone E vai sair também Esse não tinha no site Apareceu depois mesmo Porque é foda Tem... É muito merda isso, porque eu, eu olho no site lá de lançamentos e tal, só que tem jogo que a gente fala, semana que vem, né? Aí chega na semana, joga dia. Sim. Porque teve um jogo lá, que eu até esqueci agora, de cabeça. Que Teve um jogo que eu falei o lançamento dele não saiu ainda, que ele foi adiado. Hum. Filho da puta. E às vezes eles colocam um jogo muito próximo do lançamento, que no caso é o Detention, né? Que é aquele jogo de terror, que eu falei no começo desse ano, se eu não me engano, que eu joguei pra PC e eu achei bem legal. É, vai ser pra PS4 agora, dia 31 de agosto. Bom, então, caso, né, você não tenha jogado no PC e queira jogar no PS4, tá aí a dica é um, é um bom jogo de terror é,
2: Aí sai também é aquele O capítulo do Do <risos> o Tail Ah, isso já até desistir de falar desses aí Tipo <risos>
0: <risos> <risos> Nobody <risos> cara Episódio é. 3, velho Só, só eles mesmo Pra lançar episódio 3, né não? Ei.
1: E os lançamentos da semana que vem Não pararam, cara Não parou, não Porque semana que vem Tem neck
2: 2 Agora começa é Neck NEC NEC 2. 2 Agora vai Got. Porra
0: Porra, NEC 2 é isso Pô, aí Mas olha só Tô vindo dizer Da boca pequena A boca miúda Que neck 2 tá maneiro, hein
3: <risos> Claro Primeiro já era bom
0: <risos> Assim já tem atendemos Do NEC 2 Pra
1: baixar na PCN Caso Sim. você queira Então vai lá Baixa o demo o, o NEC vermelho E o NEC azul Esse Exatamente Então é exclusivo de ps 4 6 de setembro Tinha que
0: chamar dois NEC 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 Em vez
1: de NEC 2 NEC ao, ao quadrado Isso. Também dia 6 de setembro Destiny 2 É Ei, rapaz. Mas só pra PS4 e Shone. Ah, vai, o, vai, O ficou vai, tão triste mesmo. quando ele descobriu
3: isso. Nossa, eu fiquei isso. muito triste. Porque
2: é. eu já tava tipo, nossa senhora, eu vou jogar tanto essa porra no PC e vai ser legal pra caralho. Aí vou jogar com o Rafael, com o Bruno, vai ser bom, e a gente vai ter o time, vai ser animal. E aí, 24 de outubro, cara. 24 é. de outubro.
1: Um mês e mais um pouquinho. Vai mas ok, eu vou jogar no PC de qualquer forma. Sim, então Destiny 2, por enquanto, pra PS4 e Shone, 6 de setembro, pra PC, 24 de outubro, eu lembro de novo quando chegar mais perto. Nossa senhora. E vai sair um jogo que eu coloquei só que, por curiosidade mesmo, do histórico dele, que é um jogo chamado Tokyo Dark, que é um punch click japonês, que vai sair dia 7 de setembro, só pra PC, pelo Olha, menos. Brasil. Que ele é um jogo muito louco, que ele faz parte daquela parada da Square, que é Square Collective. Ah, sim. Uma parada assim. Ah, é verdade. Que a Square ela vai encontrando projetos que ela vê potencial. Ah, aí é, lembro, e é muito eu. louco que ela não coloca dinheiro neles. <risos> ela, não diretamente pelo menos, ela ajuda a divulgar a Kickstarter, ela ajuda a fazer a publicidade, ela ajuda nesse sentido, a espalhar a palavra do jogo. Eu mas lembro é que desse jogo. Eu lembro ah. desse jogo. Sim, esse foi um dos primeiros, pelo menos o primeiro jogo a eles falarem bastante disso. Tem jogo mais antigo que eles falaram desse, de, dessa Square Collective, né? Mas esse Tokyo Dark acho que foi o primeiro que eu vi muitos sites falando e ele tá enfim saindo agora. Outro jogo que saiu disso, mas eu não e eu não fazia ideia, é aquele jogo de puzzle... É Turing? É Turing Test? Uma parada assim? Ah, sim. Sei qual que é. Que saiu é. ano passado pra PC? Eu
0: esqueci o nome também, mas é alguma, alguma coisa
1: que... É Turing. Ah. Que é um jogo de puzzle também, é, foi, foi através ah, disso. Olha aí. É muito louco. E eu, pesquisando mais sobre isso, eu vi que a Square tem um site, né? Da Square Collective, que é basicamente um green light. Tem ah. vários jogos, você, você vota qual você quer que eles, ah. que eles corram atrás, sabe? É bem, é bem interessante, eu é só legal. coloquei mais por curiosidade mesmo, não faço sim. ideia se o jogo vai ser bom. E aí, é, isso, não tem muito mais joguinho não. Curiosidade também é a Crunchyroll publicando o jogo agora também. É mesmo? Eita rapaz, isso é, é, tá todo mundo publicando o jogo, a
0: vai publicar o jogo também. Tem que Vou publicar arbitrary. essa porra mesmo, cara. O Game Grumps publicou, a gente tem que publicar também. Isso é verdade, Opa. vamos fazer um Vila Nova da L. Isso aí, vamos fazer. Quem quiser fazer um Vila Nova da L, manda um e-mail pra Vertis Jogabilidade com perguntas e outras coisas também. Até lá, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. E eu sou Caio Correia.
3: Tchau.